0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans
1: Punchline ce soir sur CNews. L'insécurité est toujours au cœur de l'actualité. Un suspect a été placé en garde à vue après un nouveau refus d'obtempérer à Bayonne ce week-end lors duquel cinq policiers ont été blessés. Il s'agit du conducteur du véhicule qui avait pris la fuite. On va faire le point dans un instant. On reviendra aussi sur cette étude du ministère de l'Intérieur qui met en lumière le lien entre drogue et délinquance. 12% de ceux qui consomment des stupéfiants ont commis d'autres crimes et délits. Et puis on parlera de Moscou qui réitère ses menaces nucléaires au dernier jour des votes d'annexion en Ukraine cette fois c'est l'ancien président Dimitri Medvedev qui les profère je vais le répéter encore une fois pour les oreilles sourdes dit-il, la Russie a le droit d'utiliser des armes nucléaires si nécessaire. On reviendra aussi sur ces impressionnantes fuites de gaz en mer Baltique sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 vous voyez ces, ces bouillonnements sans doute des sabotages perpétrés par les Russes, en tout cas ce que disent les Ukrainiens voilà pour ces échappements de gaz Mère Baltique. Voilà pour les grandes lignes de nos débats. Ce soir, nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Bienvenue. Merci. François Pipponi, ancien député. Bonsoir. Bonsoir. François et Paul Melun, essayiste. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va commencer par euh, la sécurité, euh, comme je vous le disais. Euh, euh, et on va commencer par Montbéliard. Parce que deux policiers ont été blessés hier matin près de Montbéliard, en Bourgogne-Franche-Comté. Euh, un homme, un Algérien de 25 ans en situation irrégulière, s'est lancé dans une course-poursuite pour tenter de leur échapper, il a finalement été arrêté. Les précisions de Valentine
2: Leboeuf. Tout a commencé dans le commissariat de Montbéliard, lundi matin. Un Algérien de 25 ans, en situation irrégulière, apprend qu'il va être soumis à une procédure d'expulsion. Il prend alors la fuite. S'ensuit une prise d'otage racontée par Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat SGP Police. Franchement,
3: euh, il a pris euh, une personne en otage dans, un, dans une voiture. Euh, le chauffeur, un étudiant, euh, donc s'est vu menacé avec un couteau suisse. A priori, euh, euh, cette personne aurait trouvé le couteau suisse dans, dans l'habitacle de la voiture. Et heureusement, le conducteur a le, la présence d'esprit de quitter le véhicule et de, de partir lui aussi en courant. Et du coup, bah, le, le, la personne algérienne a pris la voiture et est partie en course-poursuite.
2: Une course-poursuite qui va durer 45 minutes. L'individu s'élance sur l'A36 et roule à vive allure pendant une vingtaine de kilomètres. Il fait ensuite demi-tour jusqu'à la sortie suivante pour tenter de semer les policiers. C'est là qu'il perd le contrôle du véhicule, qui finit sur le toit après avoir fait un tonneau. Pour Jean-Christophe Couvi, cette situation complique l'interpellation du fuyard. Mes
3: collègues ont eu beaucoup de mal à l'interpeller, puisqu'il y a un de mes collègues qui a été blessé. Euh, et donc voilà, ils l'ont ramené au commissariat. Et maintenant, ben, euh, avant l'expulsion, hein, j'allais dire, il va passer peut-être par la case prison.
2: Une enquête a été ouverte pour évasion, violence sur les policiers et sur le conducteur du véhicule volé. Voilà
1: pour ces explications de Maxime Lavandier et Valentine Leboeuf. Louis Dragnel, on est là face à un cas de figure assez atypique parce qu'on est avec une personne en situation irrégulière. On ne sait pas exactement quel était son statut et qui, évidemment, tente d'échapper, tente tout ce qu'il peut pour échapper à la police et blesse de policiers.
4: Absolument, et pour échapper à l'expulsion, pardon. Et c'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire que c'est déjà extrêmement compliqué de parvenir à expulser administrativement, d'épuiser tous les recours donc une personne en situation irrégulière. Et là le drame c'est qu'une fois qu'on l'a sous la main, eh bien, euh, ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y, y a beaucoup de refus, il euh, y a beaucoup d'obligations de, de, de quitter le territoire français une fois qu'elles sont prononcées qui ne se réalisent pas parce qu'il y a énormément de problèmes notamment liés au comportement de la personne. Euh, là le cas de figure qui est présenté là, euh, c'est plutôt rare. En revanche, euh, ce qui est extrêmement fréquent, c'est que les personnes que la France expulse souvent le fait par des vols commerciaux et donc vous avez des gens qui se débattent euh, comme des lions euh, pour éviter de monter dans l'avion pour ensuite... On en a eu
1: le cas d'ailleurs. Absolument. Semaine, hein, ouais, voilà. Et ensuite,
4: comme le commandant de bord est le, le seul maître à bord, eh bien le commandant de bord, au nom de la sécurité, de la tranquillité... Okay. Et puis il y a une question d'image de marque. Il y a plein de compagnies aériennes qui disent bah, nous on veut absolument plus expulser de clandestins parce que il euh, y, y a des passagers qui sont là, qui ont absolument... Il y a
1: un avion du gouvernement qui est normalement dédié et, et alors, à ça, oui. La, a...
4: la plupart d'entre eux, voilà. La plupart du temps, ce sont donc euh, des avions commerciaux, des vols voilà. commerciaux. Et donc ça se passe quand même très souvent euh, mal avec des mm -hmm des des gens qui donc qui refusent qui font des batailles avec de la nourriture des chips de l'eau enfin voilà c'est parfois c'est 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 vraiment lunaire et euh, mm -hmm. et assez terrible comme situation et il faut savoir aussi que la police de l'air et des frontières donc la PAF euh, ne dispose que d'un seul ah, avion ouais. pour faire les expulsions mais en fait pendant longtemps, moi, je, me, je déplorais le fait qu'il n'y ait qu'un seul avion, mais quand on voyait le nombre de personnes qui étaient réellement expulsées, il n'y avait pas besoin de tellement plus. Non, ça. mais c'est ça le drame de l'histoire. Il n'y pas plus. Non que... plus aujourd'hui. Hein. Mais... Et je trouve que c'est intéressant de, de entre guillemets de profiter mm -hmm. de cet événement tragique pour revenir quand même sur la question. Là, pour le coup, des des déboutés, les, déboutés. les déboutés du droit d'asile, là, mais si c'est un, un sujet, parce que on a, on... Je ne sais pas si c'est un demandeur d'asile en fin de droit ou si c'est un étranger en situation irrégulière parce qu'il n'a plus de hmm. titre de séjour, mais si c'est un demandeur d'asile, alors là, pour le coup, c'est un cas très particulier parce que c'est le
3: talon d'Achille de la
4: politique migratoire du gouvernement. On
1: verra ça, effectivement. Paul Melin. Oui, je crois qu'il y a un double
3: sujet sur les procédures d'expulsion. Vous expliquez très justement toutes les difficultés de la PAF à, à faire leur métier, tout simplement. Et, et là, on pense naturellement aux deux policiers qui ont été blessés, mm -hmm. naturellement. Mais il y a le second problème, qui est celui des OQTF. Mm -hmm. Et on l'a vu avec les derniers chiffres, sur 7000 et quelques OQTF en direction de l'Algérie, mm -hmm. par exemple, seulement quelques dizaines avaient pu être menées à bon port. Et donc, il y a aussi le sujet de la diplomatie et de la façon dont on peut eh bien, gérer, bien faire pression de façon diplomatique sur un certain nombre de pays qui ne veulent pas reprendre. Je pense qu'on est au bout leur... de la
1: diplomatie. Là, euh, de... Rien ne marche. Hein. Ah,
3: bien sûr. Mais c'est toute la difficulté. Et Ça avait été d'ailleurs, souvenons-nous, un, un vrai sujet de la campagne présidentielle. Il y avait eu cette déclaration malheureuse d'Arnaud Montebourg sur la Western Union et sur le fait de bloquer les transferts d'argent à l'étranger. On essaie de chercher toutes les bonnes solutions qui pourrait y avoir à notre disposition, dans notre diplomatie, pour pouvoir aller mmh. jusqu'au bout. Et, et ça revient finalement sur un vieux débat qui est fondamental et qu'on essaie d'escamoter d'année en année, qui est celui des frontières. Qui est que, avant de réfléchir aux expulsions, il faudrait peut-être réfléchir à la bonne tenue de nos frontières, au recrutement de douaniers, au dispositif Frontex et au rôle de l vous
1: n'avez pas, tort. Vous pas, pas tort,
3: François Pupoynon. Le, le, le point des de QTF, c'est que c'est une, une procédure administrative. Mm
5: -hmm.
6: Et on doit le remettre physiquement à la personne concernée. Donc quand les gens sont convoqués au commissariat, généralement ils savent pourquoi ils ne viennent pas. Mm -hmm. Donc on ne leur remet pas QTF. Bon, là ils il ils vient ont... et il s'enfuit. Et là il vient. Et quand il apprend pourquoi on veut le, le voir pour le remettre sur le QTF, bah, il part en courant. Bon, il baisse les policiers. Mm -hmm. Parce qu'en fait, toute la stratégie de ces personnes, qui sont très très bien conseillées, avec des associations qui leur expliquent comment mm -hmm. faire, c'est de ne pas qu'on ne puisse pas leur remettre l'OQTF. Ça, ça mmh. prolonge les procédures. Et même quand il y a l'OQTF, d'où ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que s'il si il, s'oppose physiquement à l'expulsion... Mmh. Eh bien, au bout d'un certain temps, on doit les relâcher parce que c'est administratif. L'État a un délai pour mettre en œuvre le QTF et s'il ne le fait pas, les gens sont remis en liberté, même en situation irrégulière.
1: Alors juste pour la précision pour la personne dont on parle, c'est un algérien, il n'avait pas de demande d'asile, évidemment. Il était en fin de, de, titre, de, de, titre, enfin, de séjour, titre de séjour, tout Alors, simplement. Là, il y a un point qui va se
4: poser qui, qui va être euh, très intéressant. C'est que donc, euh, cette personne a commis des, des infractions des et des délits, des délits sur le territoire. Et donc là, pour le coup, ça va ouvrir une procédure pénale et donc ça va mécaniquement retourner son expulsion. Et donc on, on ce que en disait vient... le syndicat politique,
1: Il va passer par la case prison un... avant la case expulsion.
4: Et, et moi, je vais défendre pour la première fois de ma vie quelque chose que je défends rarement. C'est que moi, je ne souhaite pas qu'il passe par la case prison. Je souhaite qu'il soit remis dans un centre de rétention administratif et pour qu'il soit expulsé le plus rapidement possible. Vers l'Algérie. On... Non, mais j'en viens. Ça fonctionne. Bah aujourd'hui, ça se passe mieux. Aujourd'hui globalement, ça se passe mieux. Euh, et typiquement, c'est une personne qu'on veut absolument plus voir sur le territoire français. La, la, la question, je sors complètement du droit. Bah oui, c'est Si on rentre un, si 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 dans une procédure non, judiciaire, vous, on que il, vous il, il oui, y aura des appels, il mais... y aura des recours. Oui, Là, mais, manifestement, oui, ce serait beaucoup plus appels. efficace de Alors, placer en centre de rétention administrative et de les expulser après. Moi, ce que je veux c'est le voir. L'idée, sont en détention provisoire.
6: Il peut engager des procédures, mais il est en prison. Il est ensuite condamné, il fait sa peine et ensuite on l'expulse. Mmh. Parce que si effectivement, j'ai eu le cas plusieurs fois où des gens commettaient des délits, on les expulsait tout de suite. Mais, mais c'est le sentiment d'impunité. Oui, oui. mais... ben là, là il, il frappe des policiers, il, en... il les blesse, <rire> il prend quelqu'un en otage, il a un accident de voiture... Et on lui dit bon bah écoutez on préfère vous renvoyer chez vous, rentrer chez vous et, 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 et je suis sûr que Si ça se passe
4: bien et que les conseillers d'insertion oui. et de ah, probation disent qu'il il dit bonjour Donc, poliment, eh bien, euh, non, ah, parce que le...
3: de la justice, c'est pas celui en fait, si qu Ce qu'il faudrait, mmh. c'est un pouvoir état de droit, il commet quelque chose, il doit être. Alors, condamné ce qu'il faudrait, c'est
4: pouvoir joindre les deux procédures et de manière simultanée joindre la peine à l'expulsion, ou alors faire en sorte qu'il puisse purger sa peine en Algérie, parce que compte tenu de la médiatisation du cas l'Algérie ne sera pas ravie de l'accueillir, elle n'accueillera pas, oui, pas à bras oui. ouverts. C'est quand même une assez mauvaise publicité pour l'Algérie.
1: On est bien d'accord. On va juste faire le point avec Amory Bocco sur ces expulsions. Comment fonctionnent ces obligations de quitter le territoire français On vient de les évoquer avec vous. Réponse avec Amory Boko.
5: Oui, Laurence, écoutez, on va essayer de faire simple hein, pour ces explications. Alors, imaginons. Vous êtes étrangère, vous êtes rentré de façon illégale en France ou bien tout simplement vous n'avez pas euh, vous, renouvelé vos papiers d'identité. bien vous êtes euh, ce qu'on appelle en situation irrégulière et vous voyez donc délivrer une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Alors cette OQTF n'est pas automatique. En général, elle est délivrée à l'occasion d'un contrôle de police euh, d'identité par exemple ou bien si vous avez commis un délit ou bien si toutes vos demandes d'asile ont été rejetées. Et c'est le préfet qui émet cet OQTF qui aura une durée valable de un an. Alors une fois que vous recevez cette obligation de quitter le territoire, vous avez 30 jours pour partir hein, volontairement. Ça c'est si vous êtes très obéissant. Et vous pouvez même demander de l'argent pour partir volontairement. Hein. C'est ce qu'on appelle l'aide volontaire au départ. C'est une somme de 300 à 1200 euros par personne pour partir. Alors vous allez me dire, c'est très cher hein, bien sûr, mais ça n'est en réalité rien par rapport au coût d'un départ forcé qui, qui serait égal à à plusieurs milliers d'euros, hein, selon une source bien informée. Alors, qu'est-ce que les départs forcés eh C'est si euh, vous avez une OQTF, mais que finalement, vous n'êtes pas parti alors qu'on vous l'a demandé plusieurs fois, ou bien que tout simplement, vous êtes un multi-récidiviste et donc que la France a vraiment envie que vous rentriez chez vous. Dans ces cas-là, le préfet peut soit vous mettre, vous assigner à résidence jusqu'à votre expulsion, soit vous placer dans un centre de rétention administratif, un CRA. Mais alors, dans ces cas-là, rien n'est joué pour autant. Les, les, les épreuves sont encore longues. Hein. puisque euh, il faut, par exemple, que vous... Passiez un, vous acceptiez de faire un test PCR, que ce test soit négatif, hein, c'est le cas pour certains pays. Il faut aussi que la France vous trouve un vol, c'est frais bien sûr, mais il faut aussi que votre pays d'origine accepte de vous reprendre malgré l'absence de papier d'identité. On appelle ça le laisser-passer consulaire. Alors vous comprendrez après toutes ces explications pourquoi finalement en France, hein, 80 à 90% des OQTF ne sont pas exécutés aujourd'hui.
1: Merci pour ces explications précises, Amory Bucot, de CNews. On y revient dans un instant, mais d'abord il est 17h, on est en direct sur CNews, le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
7: La Russie réitère ses menaces nucléaires au dernier jour des votes d'annexion en Ukraine. Des faits référendums organisés dans quatre régions et dénoncés comme des simulacres par Kiev et ses alliés. L'ancien président russe Dmitry Medvedev assure que Moscou défendra ses territoires. Je vais le répéter encore une fois pour les oreilles sourdes. La Russie a le droit d'utiliser des armes nucléaires si nécessaire. Fin de citation. Une nouvelle manifestation des soignants aujourd'hui à Paris. Ils sont aussi appelés à faire grève. Au cœur des revendications, les conditions de travail à l'hôpital et le manque d'attractivité des métiers de la santé. Les syndicats veulent de nouvelles négociations afin de poursuivre les revalorisations salariales et trouver des solutions face au manque d'effectifs. Les évêques font part de leur inquiétude à Emmanuel Macron concernant une possible évolution de la législation sur la fin de vie. La rencontre a eu lieu ce matin, deux semaines après la publication d'un avis du Comité consultatif national d'éthique. Le comité juge qu'une aide active à mourir pourrait s'appliquer en France. Un débat au sein d'une convention citoyenne rendra ses conclusions en mars 2023. Enfin, l'ouragan Yann touche terre à Cuba. Les États-Unis se préparent également à son arrivée. L'ouragan est de catégorie 3 sur une échelle de 5. L'état d'urgence a été déclaré sur toute la Floride. Les habitants font des réserves avant l'arrivée de l'ouragan demain ou après-demain.
1: Voilà pour l'essentiel de l'actualité par Mathieu Devez. Euh, on était sur les OQTF, obligation de quitter le territoire français. Vous vouliez rajouter quelque chose On peut avancer, Louis Dragnelle Non, mais euh,
4: en fait, c'est. Souvent, on, on, enfin, le, le sujet est très complexe, mais pour faire très simple, il y a... Oui, parce qu'on
1: vient d'avoir des bonnes explications. Non, non, mais
4: il y a deux problèmes. Il y a, non, il y a un sujet qui est, qui est rarement évoqué. Le problème, c'est effectivement euh, les pays étrangers qui refusent de reconnaître leurs ressortissants. Mm -hmm. C'est un vrai problème et diplomatiquement, on n'y arrive pas parce que euh, on veut toujours bien s'entendre avec euh, tous les pays du Maghreb. Globalement, c'est ça. Euh, le deuxième problème, et c'est là où il faut balayer aussi devant notre propre porte, euh, c'est le problème du droit français c'est-à-dire que euh, aujourd'hui donc 90 des gens qui sont euh, les demandeurs d'asile qui sont déboutés du droit d'asile ne, ne partent pas donc ça représente à, à peu près il y a à peu près euh, 57 ensuite de ces gens qui font des recours devant les tribunaux administratifs et du coup, ça, c'est la justice française. Et, et on rentre dans des procédures extrêmement longues. Il y a 12 possibilités de recours, des, des possibilités cumulatives. Et résultat des courses, 50% du travail de la justice administrative en France concerne le droit des étrangers. Donc il y a un embouteillage considérable. Et donc le problème, c'est aujourd'hui, le droit français permet, favorise, avec le soutien d'associations, le maintien sur le territoire de gens que pourtant la justice administrative a expulsé. Mmh, mmh. Donc c'est le, serp le serpent qui se la là que...
1: Et on on l'évoque souvent sur ce plateau avec vous. Euh, on, on va avancer un petit peu parce qu'on a eu une étude du ministère de l'Intérieur qui met en, en, en lumière le lien entre drogue et délinquance. On se doutait bien qu'il y avait un lien, là c'est des chiffres du ministère de l'Intérieur qui le prouvent. 12% de ceux qui, commettent des euh, qui consomment de la drogue commettent aussi des crimes et délits. Évidemment, il y a un lien euh, évident. On fait le point avec Alexis Vallet et je vous passe la parole ensuite.
7: La drogue un moteur pour la délinquance, c'est ce que révèle une étude du ministère de l'Intérieur. Et le verdict est sans appel. Entre 2016 et 2021, 12% des mises en cause pour trafic ou usage de stupéfiants ont commis d'autres crimes ou délits. L'étude va plus loin. Selon les données récoltées, les analystes ont constaté que 24% des mises en cause pour usage de stupéfiants et vols sans violence sont étrangers. Plus précisément, 15% des mises en cause sont de nationalité algérienne. Marocaine ou tunisienne. Le ministère de l'Intérieur précise que ces chiffres sont principalement le reflet de l'activité des forces de l'ordre. Or, toutes les victimes ne se signalent pas aux autorités.
1: Euh, François Pupponi, le lien entre consommation de drogue et délinquance, il est établi, évidemment. Est Etabli, euh,
6: là, le ministère de l'Intérieur va plus loin, puisqu'il fait le lien aussi entre immigration hum. et. Immigration. Euh, non, il y a une forme de délinquance qu'on oublie, mais qui est liée au trafic de drogue, c'est tout ce qui est le blanchiment. Qu il y a ceux qui, Là, on a fait les sadiques pour ceux qui consomment de la drogue. Mais demain, ceux qui gagnent de l'argent grâce à la drogue, ils recyclent cet argent sale dans l'économie réelle, et c'est le blanchiment en achetant des appartements, en, achetant, en investissant dans les commerces, en prêtant de l'argent dans les quartiers et donc il y a, il y a aussi cette délinquance-là qui se développe mm -hmm. grâce au
3: trafic de drogue Paul Melin. Puis je pense qu'effectivement la, la drogue engendre la délinquance de deux façons, euh, de par la manne financière, économique qu'elle représente bien souvent le trafic de drogue permet de financer un certain nombre de trafics parallèles, de mauvais agissements et autres dans un certain nombre de quartiers en France donc ça c'est un premier fait, et puis le second effectivement c'est que du côté des consommateurs l'emprise de drogue, on le voit avec le crack dans le nord de Paris, euh, on voit des comportements extrêmement dangereux on voit des commerçants qui ont peur euh, qui ferment leurs rideaux plus tôt, et qui se munissent de, de bombes au poivre ou de lacrymogènes pour pouvoir se défendre donc on voit bien que les personnes qui sont sous l'emprise d'un certain nombre de substances illicites sont extrêmement dangereuses et donc vous avez cette espèce d'effet ciseau et effectivement c'était rappelé ce qui est intéressant aussi dans, dans ce que dit Beauvau, c'est qu'effectivement il y a un lien entre immigration et délinquance et qu'on ne peut pas décorréler non plus le trafic de drogue et les flux migratoires Migratoire. Donc on en revient à notre débat tout à l'heure sur la nécessité de bien agir quant aux OQTF et de faire attention à tenir nos frontières, parce que du moment que les frontières européennes sont une passoire et que effectivement on n'arrive pas à faire exécuter un certain nombre d'expulsions, eh bien si vous voulez c'est le serpent qui se mord la queue et on n'agira jamais vraiment sur ces problèmes-là. Ou alors on sera cantonné à ce que font les ministres de l'Intérieur depuis des années, à savoir venir démanteler, c'est ce mot qui me fait toujours un peu rire, on démantèle avec une caméra de télévision derrière, on détruit un point d'île et puis il se reconstruit 500 mètres plus loin. Absolument. Et puis, si vous voulez, on se retrouve sur ce cycle d'année en année sans jamais résoudre le fond du problème. Donc, si ces chiffres peuvent nous aider à, à constater le fait qu'effectivement, ça passe aussi par une réduction de l'immigration illégale et par un certain nombre de coups de filet sur les trafiquants de drogue, j'espère que ce sera utile.
1: Alors, juste avant de vous passer la parole, on va écouter quelques Français interrogés sur la question, faut-il plus de sévérité pour les consommateurs de drogue Écoutez leur réponse.
2: Il faut les... ou les
8: soigner. Punir, c'est difficile de les punir. Il faut les soigner. Enfin... Il... Faut il faut qu'il se fasse soigner. La punition, elle pourrait être pour ceux qui vendent de la drogue. Le consommateur, lui, il a, il a des envies, donc euh, c'est comme un fumeur. Ils ont besoin de fumer, on sait que c'est mauvais pour les poumons, etc. On devrait punir ceux qui en vendent.
2: Euh, gérer le problème à la source, mais c'est plus simple d'aller punir un consommateur, je pense. C'est quand même plus simple pour la police d'aller choper des petits consommateurs que d'aller euh, plonger dans les cartels ou euh, dans les endroits où il y a la source.
3: Je pense que c'est plus. Euh... Ceux qui vendent, qui doivent être punis, voilà tout simplement. Celui qui a envie de fumer, il fume, mais par contre, faut punir ceux qui vendent, voilà tout simplement.
1: Voilà beaucoup de bon sens dans ce qui a été dit, Louis Dagnel. Hein.
3: Oui,
4: mais en fait, tout le monde doit être puni. Enfin, consommer, euh...
1: il faut, faut c'est pas non plus. Punir plus que enfin, faire bah, de... une faut... ah bah, oui. on... <rire> amende. Ah, mais il faut. On met en, à en tout, prison hein. les euh... à la
4: fois la consommation. Bah, non, mais. Euh... Vous achetez quelque chose qui normalement est, enfin, est issu quand même de quelque chose, c'est illégal et illicite. Donc, euh, je trouve enfin, moi, je suis assez euh, oui. intraitable non, mais sur, oui, sur, sur cette question. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est la première fois que le ministère de l'Intérieur, de manière officielle, euh, reconnaît ce triptyque, ce lien donc euh, immigration. Mm -hmm consommation de drogue et, et délinquance. Ouais. Alors là, pour le coup, c'est une vraie rupture. Jamais par le passé, le ministère de l'Intérieur n'a osé faire ça. Et je rappelle, enfin, je, simplement pour terminer, que la drogue dont a aussi participé, euh, quand on regarde tous les conflits dans le monde, à financer la plupart des organisations terroristes. Toutes les organisations mafieuses euh, sont financées d'abord et avant tout par les trafics de drogue, parce que c'est de l'argent qui est facile à générer, euh, c'est des, des volumes considérables, et, et parce qu'après, il y a des réseaux tentaculaires, ça permet euh, de faire passer euh, à la à la fois des personnes, ça permet de faire passer des, des marchandises. Et, et donc, en fait, ça, ça touche même la question aussi du, du financement du terrorisme en France.
1: Absolument, et notamment ceux de 2015. Euh, François Pipponi Un mot là-dessus, que... avant qu'on parle des policiers, des refus d'obtempérer, il y a eu un, un nouvel euh, euh, accident en période, je, à, à Nantes.
6: Je pense que tout est lié, hein, parce que euh, les délinquants savent qu'ils ne craignent plus grand-chose, donc ils n'ont pas peur d'agresser les policiers ou de fuir parce qu'ils ne veulent pas être interpellés. La plupart du temps, c'est quand même très lié ou à la consommation de, de, de produits ou au trafic, parce que ceux qui trafiquent, ils n'ont pas eu de se faire arrêter. Et donc, on, on, enfin, on tourne en rond. Et donc, quand le ministre de l'Intérieur a dit « on va s'attaquer au trafic de drogue » d'une manière forte, il savait ce qu'il faisait. C'était à la fois pour sécuriser les quartiers qui ne le sont plus, parce que c'est insupportable. Lorsqu'il y a des points de deal dans, dans, dans un pied d'immeuble, c'est insupportable pour la population. On le voit avec le crack à Paris. Mais c'est aussi pour lutter contre cette mmh. délinquance-là, et puis pour effectivement essayer de couper court mmh. euh, au, au trafic lié à tout bon. cela et, et, et
3: bien au bien recyclage d'argent. Tout est lié, maintenant,
1: Évidemment, bon courage. Un mot juste sur les,
0: sur les, les consommateurs, c'était pour en faire écho
3: à ce que disait Louis. Sur les consommateurs, la question est quand même complexe. Si on prend l'exemple oui. du crack à Paris, euh, il y avait une solution qui avait été proposée par Mme Pécresse et qui me paraissait être une solution de bon sens, qui était de faire des centres de désintoxication fermés. Parce que là, on est obligé quand même de concilier le sanitaire et le sécuritaire. Vous ne pouvez pas avoir qu'une réponse, si vous voulez, pénale sur, sur les consommateurs de crack, parce que sinon, ça va se reproduire ad vitam aeternam. Donc juste, voilà, je pense qu'il faut concilier les deux impératifs. Mm -hmm. je, je, suis, main, raison, je, je suis entièrement raison, je suis entièrement d'accord. Euh,
4: S'agissant par exemple du crack à Paris, euh, pour moi, moi la solution c'est l'internement d'office, bah ouais. c'est de la psychiatrie voilà. aussi. Ouais. Euh, parce que les gens sont tellement Où déglingués. Il y a un hôpital psychiatrique. Mais non, mais le le drame, ça c'est un autre sujet, c'est une priorité dont, dont on ne parle quasiment la jamais. C'est la psychiatrie en France, et donc, oui. donc il faut créer des oui. unités. Euh, à Paris, c'est oui, sous l'autorité de la préfecture de police. Euh, le problème, c'est qu'il y a une telle explosion de demande que c'est impossible de satisfaire à la fois la population et la justice. Et donc, pour moi, c'est l'internement d'office jusqu'à la désintoxication, parce que sinon, il n'y a pas de solution. En fait, c'est la fatalité, c'est de se dire, on va leur faire confiance. On leur redonne leur chance ouais. pour des craqueux, ça ne marche pas parce ah, que ouais. vous êtes vous êtes des, dès la première prise. prise. Moi François je dis souvent,
6: pour rentrer à Sarcelles, je passe à la porte de la chapelle, mais c'est inimaginable, oui, mais... c'est des zombies. quoi. Et si, si on dit à ces gens-là, il euh, faut vous faire soigner, mais, mm. mais ils n'écoutent même plus, ils ne sont même plus. Là, il faut effectivement. Il faut un placement d'office. Bien sûr. Et s'ils les soyaient dans le mur du possible Mais on peut pas les laisser et errer les comme laisser ça dans la sure. rue. Euh,
1: J'aimerais qu'on parle de Nantes parce que j'avais prévu de parler un tout petit peu plus loin parce que Nantes est un peu sous les projecteurs de l'actualité avec l'insécurité qui y règne. On vient d'apprendre que cet après-midi, des policiers de la BST patrouillaient dans le quartier Bellevue quand ils ont vu un individu à scooter non casqué rouler sur le trottoir. C'est une source proche du dossier à CNews. Ils sont descendus de voiture pour aller le contrôler et l'individu a évidemment délibérément foncé sur un des policiers, un adjoint de 25 ans, qui a une fracture, a été transporté à l'hôpital et doit subir une intervention chirurgicale. Gérald Darmanin vient de réagir sur Twitter suite aux policiers gravement blessés à la suite d'un refus d'obtempérer à Nantes. Il décide l'envoi d'une unité de force mobile dès ce soir. Sur son instruction, la CRS 8 sera sur place demain. Ça fait un moment qu'on parle de Nantes, 8. de l'insécurité à Nantes. C'est
4: pas n'importe laquelle.
1: Et c'est voilà, exactement. La CRS 8, c'est laquelle alors
4: La CRS 8, en fait, elle a Vous été créée euh, à l'issue du mouvement des Gilets Jaunes. C'est Gérald Darmanin euh, qui l'a créée. Elle est située à euh, Non, elle est située pardon, à Bièvre, juste à côté de, du Raid. Mm -hmm. Et en fait, l'idée de cette unité, c'était de faire une sorte de Raid du maintien de l'ordre. Mm -hmm. Donc, c'est une unité qui est projetable à tout moment, partout sur le territoire. Au début, elle était très contestée, très décriée parce qu'elle elle intervenait peu. Et donc, si Gérald Darmanin euh, dit ça et décide ça, c'est à la fois euh, un, un outil de communication pour dire euh, on prend euh, les choses au sérieux, la situation est grave et donc nécessite l'envoi de cette unité qui est la plus de, de, de plus haut niveau du spectre euh, en termes de maintien de l'ordre. Mmh. Donc, c'est des, des, des CRS un peu d'élite euh, qui sont capables de faire des interpellations extrêmement musclées, euh, très agiles. Et donc on verra en tout cas l'efficacité de leur travail. Mais c'est vrai que depuis leur création, à chaque fois qu'elles ont été envoyées, c'est très bien passé. Ce qui est
1: très notable avec Nantes, c'était une ville très bourgeoise, très calme, dont climat a dégénéré en quelques années. C'est extrêmement dangereux de même se promener dans le centre-ville. Une femme de 40 ans a été violée samedi matin par trois Soudanais, mais surtout en plein centre-ville. François Pupponi Et là, on a ce policier sur lequel on fonce délibérément. Comment ces villes peuvent basculer aussi rapidement euh, — Dans la violence... — Nantes,
6: Bordeaux, euh, Lyon, Grenoble, c'est le même profil d'élus. Mm -hmm. C'est-à-dire des élus qui disent « Nous, on a une ville, une métropole régionale. La sécurité, c'est pas nous, c'est l'État. Nous, on va pas s'en occuper. Et puis on va être une ville qui va accueillir parce qu'on est des humanistes et que tout le monde a le droit de vivre. Bon. Après, Nantes, il y a aussi le problème des zadistes hein, qui sont beaucoup intégrés... Oui. Euh, des immigrés qui sont arrivés et une municipalité qui dit bah « Oui, mais nous, on va faire le vivre ensemble, on va respecter tout ça. Et puis la sécurité, c'est pas nous. » Et on arrive à ce résultat-là. Enfin, si dans des villes, y compris des métropoles régionales, il n'y a pas un partenariat entre l'État et la collectivité locale, on ne peut pas y arriver. Et même quand il y a un partenariat, c'est difficile. Mmh. Là, on voit bien qu'il y a des maires qui ont décidé d'abandonner ce combat, mais volontairement, idéologiquement. C'est-à-dire qu'ils disent « Ce n'est pas à nous de nous en occuper ». Le résultat, il est là.
1: C'est à l'État et le résultat, à l'État, c'est pas, sur nous, les policiers. pas notre faute, sauf qu'à la fin, c'est mmh. les
3: habitants qui payent. Oui, Paul je, je partage totalement votre analyse sur le rôle des collectivités dans ce type de ville, mais ces grandes métropoles régionales, comme on dit parfois un peu pompeusement, elles sont toutes victimes finalement des mêmes écueils et d'un drame en trois axes, si je puis dire, c'est-à-dire et qui est national, une immigration de masse qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas intégrée, qui n'est pas assimilée et qui est concentrée dans un certain nombre de quartiers, de villes mm -hmm. vous voyez par exemple au Danemark, les sociodémocrates sont en train de mettre en place des programmes de On vous voyez que ce problème est même pas français, il est européen, ça c'est le premier axe du problème, le second effectivement c'est le maintien de l'ordre et ça c'est la question des des moyens que vous releviez, c'est-à-dire les actions que mm -hmm. peut prendre Gérald Darmanin quand on envoie 300 policiers supplémentaires à Marseille, quand on investit effectivement avec le Beauvau de la sécurité, enfin toutes ces choses-là et la troisième branche du, de l'acte eh bien, c'est de dire effectivement au niveau judiciaire au niveau pénal, qu'est-ce qu'on prend comme mesure pour éviter qu'il y ait de la récidive Parce qu'aujourd'hui, quand on commente sur les chaînes d'information ce type de drame eh bien, mm -hmm. on s'aperçoit que bien souvent, les personnes qui sont interpellées sont déjà connues des services de police on peut quasiment écrire la dépêche mm -hmm. journalistique avant que ça arrive, on sait très bien que ces gens-là sont des récidives. Et des multi-récidivistes. Donc, à un moment donné, il y a effectivement aussi mm -hmm. le rôle des magistrats et le rôle de la justice sur ce type d'actes de délinquance et des actes criminels. Donc, mm -hmm. si on n'agit pas de bout en bout sur cette chaîne, à un moment donné, on, on oublie forcément quelque chose. Si on ne traite que les moyens, par exemple, mm -hmm. on oublie que si on Bien continue sûr. une immigration de masse incontrôlée, on ne pourra rien changer, même en mettant un policier à chaque coin de rue.
1: On a recouvert Eric dupont moretti tout à l'heure sur les moyens de la justice. Oui, Dragnel là-dessus, sur et cette, juste ce refus une Petite
3: chose aussi,
4: c'est la complaisance, voire la connivence de euh, tous ces élus Locaux avec l'ultra-gauche. Nantes, qu'est-ce que c'est devenu en fait aussi bien avant cette histoire-là C'est devenu la base arrière de toute l'ultra-gauche française, donc qui se réfugiait dans l'ouest parce qu'il y avait Notre-Dame-des-Landes juste à côté Résultat des courses, il y a eu tous les samedis et tous les dimanches pendant des années euh, toutes les boutiques qui étaient saccagées, les banques, les boulangeries, les boucheries. Et donc systématiquement aussi, euh, ces militants d'ultra-gauche euh, essayent d'entraver euh, toute mesure qui permet de sécuriser un quartier. vont défoncer toutes les caméras de vidéosurveillance qu'une mairie euh, tente de gauche tente péniblement parfois, quand ils veulent de, de, les mettre, d'installer. Mmh. Alors je reconnais que le réveil était un petit peu tardif, mais en tout cas il y en a qui s'y mettent objectivement. Euh, voilà il faut quand même reconnaître
3: quand il y a on un petit un tout petit pas oui. mais, mais démocratiquement c'est à dire que la sociologie de ces villes a aussi beaucoup changé mais à chaque fois
4: surtout pas de vague avec l'ultra gauche voilà. on ferme les yeux on repeint voilà. tout la nuit on nettoie les rues pour que surtout on n'ait plus rien à voir le lendemain matin sauf que la réalité voilà c'est c'est des villes qui sont complètement tenues prisonnier de ces mouvements sociaux totalement désorganisés et dont l'idéologie est l'anarchie totale et la destruction non. de tout ce qu'on représente et alors à au coup, nom on de la liberté, c'est correctement absurde. après
1: rien non, de... non, c'est ce que continuera. disait Paul Melun. Première ça.
4: étape, première étape, mm. le, le, c'est le lien avec l'immigration, on arrête le flux. Mm. Le flux, on n'en a pas besoin. On peut le
1: décréter autant qu'on veut. Mais, mais, hein, mais, mais, mais on n'en a pas ouais. besoin.
4: Si, le flux, on, le flux, on peut l'arrêter. La question du stock des gens qui posent problème, ça c'est un autre sujet et on le traitera peut-être dans un deuxième temps. Mais si déjà on arrête de donner 280 10 000 titres de séjour par an, d'avoir 133 000 demandeurs d'asile, d'octroyer honnêtement, sans vraiment regarder des titres de séjour, d'octroyer des, des demandes d'asile. Déjà, on réglera ben une bon. partie du problème. La, 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 réponse, à si de, un... la
6: réponse à court terme, de Gérald Darmanin, c'est d'envoyer des forces de police supplémentaires, dédiées. Mais il va faire comme à Lyon. Il va faire comme à Lyon et à Grenoble. Et là, on verra. On l'a vu à Lyon. Enfin, moi, j'ai trouvé ça surréaliste. Le ministre de l'Intérieur vient. Et le maire le, pas le pas protocole dit. républicain, c'est que le ministre, le, le maire doit ah, l'accueillir. C'est normalement avec son écharpe. Bon. Le maire n'était même pas là. C'est-à-dire qu'ils en ont rien à faire. Et là, moi, je suis quand même sidéré que Joana Roland, la maire de Nantes... Enfin, je n'ai pas entendu communiquer... Quoi il y a eu des il pourtant, il y a eu une réunion mais... avec des maires euh, on je pense espère qu'elle qu le... va
1: parler mais bon, ouais, ouais. on n'est pas sûr
3: le logiciel des élus socialistes et écologistes de ce genre de ville mais surtout ouais, maintenant écologistes Pierre Urmique à Bordeaux, Éric Piolle à Grenoble Grégory Doucet à Lyon, dans leur logiciel idéologique l'insécurité, la violence, la délinquance ouais. n'existent pas, alors l'immigration je vous en parle même pas, mm -hmm. pour eux ça leur passe vraiment à 6000 pieds au dessus de la tête, donc si vous voulez à partant de là, et ils représentent et ils incarnent aussi leur électorat, la sociologie des grandes villes a beaucoup changé, on parlait de grandes ville jadis plutôt bourgeois. C'était pareil, moi je connais bien Bordeaux. quand j'ai grandi à Bordeaux, il y avait, vous savez, des bacs à fleurs sur les fenêtres. Maintenant, il y a des barreaux à toutes les fenêtres. Hein. Avant, on sonnait à la porte et puis quelqu'un ouvrait par un Judas. Maintenant, vous avez carrément des, des digicodes, etc. On voit bien, si vous voulez, c'était un peu ça. le travail de Régis Debray sur les loges des frontières. On n'a plus de frontières autour de notre pays, donc on a créé des frontières aux bornes de nos maisons, aux bornes de nos fenêtres. Ouais. On ne peut que le déplorer, bien sûr.
1: Je ne sais pas si on a le sujet sur le sel de défense à Bordeaux, parce que c'est assez intéressant de voir que les citoyens, maintenant, commencent à, voilà. à se... À se voilà, euh, préserver euh, en mettant des systèmes de sécurité, puis en apprenant à se défendre alors dans les limites de ce que l'autodéfense peut nous permettre. Euh, on va regarder euh, ce reportage de Jérôme Rampenot et Antoine Esteve, et puis on en parle ensuite.
6: Une prise rapide du bras pour se dégager d'une étreinte, un bond en arrière pour créer une distance avec l'agresseur. Dans ce dojo, on apprend des gestes simples pour se sortir de situations violentes.
9: Je vais chercher à faire péter la prise, donc je vais venir pousser ici pour faire claquer la prise et je vais faire passer son bras là tout en la
10: regardant. Apprendre à se défendre, il y a l'aspect technique mais aussi toute la notion de sang-froid. Euh,
11: voilà et bah, forcément bah, au plus on sait se défendre, au plus on va avoir
6: confiance en soi, au plus on va gérer la, la situation facilement. Dans ce cours dédié exclusivement à l'autodéfense pour les femmes, Magali, Melissa ou Anne viennent en confiance elles apprennent à garder leur sang-froid dans toutes les situations.
1: Ce sont les agressions, que ce soit verbales, physiques, des attouchements. Quand on sort les soirs, quand on est toute seule dans la rue, la peur, elle est avec nous tout le temps.
8: On peut se retrouver dans une certaine situation à n'importe quel âge. Surtout pour une femme, je trouve ça bien de pouvoir se défendre, même si peu importe l'âge en fait.
6: Repousser des avances ou éviter une agression. En quelques heures seulement, on peut apprendre la bonne technique.
5: Moi ça m'a vraiment permis de, de prendre confiance en moi et de, et de pouvoir dire stop, déjà ça ne me convient pas. Et puis si ça va plus loin, je me sens en confiance d'effectuer de, de, quelques gestes qui en général font peur aux, aux agresseurs. Parce que c'est jamais des grands courageux.
6: Dans les clubs reconnus par la Fédération Française de jiu -Jitsu et de Grappling, un cycle d'enseignement d'autodéfense pour femmes coûte en moyenne 200 euros pour une année de cours hebdomadaire.
1: Ouais, c'est quand même une, une, une somme qu'il faut, oui. qu faut dépenser. Qu faut Mais ça peut parfois aider dans les situations extrêmement compliquées, Paul Menard
3: Oui, et puis c'est assez euh, tragique, assez dramatique. Bien sûr, il ne mm -hmm. s'agit pas de reprocher à ces personnes-là de se défendre, c'est bien, bien normal. Mais si vous voulez, ah on non, ne non, peut oui. quand même que déplorer, lorsqu'on est un démocrate, qu'on prône l'État de droit, qu'on prône un pays pacifié, de voir que nos compatriotes en sont rendus à aller à des cours de self-défense parce que l'État n'est pas en mesure d'assurer leur protection et leur sécurité, mm -hmm. qui est quand même une espèce de droit fondamental. Sécurité,
1: et, le droit à la sécurité. Absolument. Absolument.
3: Et donc, effectivement, face aux défaillances de l'État, on en vient à se mm -hmm. procurer des, des bombes lacrymogènes, des choses pour se protéger, prendre des cours de self-défense, créer des brigades de voisins vigilants. Enfin, attendez, dans quel monde vit-on C'est pas normal que dans la sixième ou septième mm -hmm. puissance du monde, les Françaises et les Français soient tenus de ce type de, de protection personnelle.
1: Rapidement, Louis-Dragon. Moi, je trouve
3: ça dramatique.
4: Je suis entièrement d'accord avec vous parce que qu'est-ce que ça dit Ça dit, en fait, euh, ce le, sont les ressorts d'une population et principalement des femmes qui ne se sentent plus en sécurité dans la rue. Et je pense que l'étape d'après, dans, dans 3-4 ans, mmh. ça va être l'inscription au stand de tir... Euh, parce que les gens vont vouloir se protéger contre des armes mmh. à feu mmh. et, et, et donc en fait c'est une ne lente... souhaitons
1: pas cette dérive américaine Comment évidemment ne souhaitons bah, pas on, à... là là
4: on en... enfin si on est, si hein, ce oui, type de phénomène se produit et s'amplifie on en prend tout droit la, la direction et donc en fait qu'est-ce que ça dit également c'est si vous voulez c'est le contrat social de Rousseau qui fonde euh, notre manière de vivre euh, sur le territoire c'est à dire qu'on paye des impôts pour déléguer le monopole de la violence à mmh. l'état qui est censé nous protéger et donc manifestement si les, si ces gens là s'inscrivent c'est que ce n'est pas le cas et je termine simplement. Je note aussi de l'autre côté euh, qu'il y a des inscriptions euh, qui, qui font recette au stage de désobéissance civile. Qu'est-ce que c'est la désobéissance civile Absolument. Civil. Ah, ça, c'est l'autre l'autre versant de l'autodéfense. C'est pour essayer de de manière civile, de manière sans commettre d'infraction, de résister aux interpellations des forces de l'ordre. Et ce sont des stages qui cartonnent ça depuis les Ça serait très Gilets intéressant
1: Jaunes. de faire un reportage là-dessus. Absolument. Que... Il y en
4: a eu plusieurs. J'avais que... fait une enquête il y a quelques quelques années maintenant. Mais sur ces stages... Mais vous qui devriez sont... faire un, un reportage, le Et, et, et c'est quasiment euh, Presque mmh. euh, autant, voire plus inquiétant encore
1: mais que les, les, si les stages on... d'autodéfense. Oui, mais ce serait intéressant de le voir. François, tu fera ça ensemble. Dans de...
4: état
6: d'esprit, si y a que les gens ont peur, les femmes en particulier, et ne font plus trop confiance à la police et à la mmh. société pour les protéger. Donc elles disent bon, on va se débrouiller tout seul. Voilà. Donc c'est aussi très révélateur d'une volonté d'individualisme, de du... de du... de mais devant le constat de l'échec de la société, bon, ben voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut. Moi, je vois bien, dans mon environnement familial, ma fille, ma belle-fille, ma femme, elles ne sortent pas à certaines heures de la, de la journée, de la nuit, elles ne vont pas dans certains quartiers. Elles organisent leur vie en sachant très bien que il y a des endroits où il ne faut pas aller et des heures où il ne faut pas sortir. Voilà. Ça. Et, et on ne prend pas les transports en C'est dramatique,
0: ce ce dramatique ce dramatique
4: C'est le quotidien. Ça m'a triste, mais c'est dramatique qu'on en vienne à vivre de cette On fait une petite
0: pause,
1: on se retrouve tous les trois dans un instant dans Punchline, donc On ira à partir de sécurité. On parlera aussi de ce qui se passe en mer Baltique avec ces bouillonnements, avec ces fuites de gaz du gazoduc Nord Stream 1 et 2 les deux. A tout de suite dans Punchline sur CNews. 17h30, on est en direct sur CNews dans Punchline. D'abord le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
7: Alors que les autorités pro-russes annoncent le oui en tête des référendums, Catherine Colonna évoque un risque d'escalade en Ukraine en déplacement à Kiev pour une visite de soutien au pays. La ministre des Affaires étrangères dénonce des référendums illégaux et menace de sanctions supplémentaires. Elle a notamment rencontré cet après-midi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un policier gravement blessé après un nouveau refus d'obtempérer à Nantes. Le conducteur d'un scooter a refusé de se soumettre à un contrôle de police dans un quartier connu pour des faits de délinquance. Puis il a foncé vers un adjoint de la sécurité publique. Il a été gravement blessé et le fonctionnaire souffre d'une fracture ouverte à la jambe. Enfin, les nouveaux vaccins contre le Covid-19 arrivent le 3 octobre. Une annonce du ministre de la Santé François Braun sur France Info ce matin. Face à une reprise de la circulation du virus, la campagne de vaccination cible le variant Omicron. Mais ces vaccins ne sont pas destinés à l'ensemble de la population. Les plus de 60 ans, les plus fragiles, leur entourage ainsi que les soignants sont concernés.
1: Voilà pour les grands titres de l'actualité. On est toujours avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, Paul Melin, essayiste, François Pupponi, ancien député. Un dernier mot pour parler de la question de la sécurité qui est très liée à celle de la justice. Éric Dupont moretti a fait une conférence de presse cet après-midi. Il s'est félicité du fait que le budget de la justice est augmenté. On l'écoute.
12: Après le doublé historique de plus 8% en 2021 et en 2022, le ministère va bénéficier pour la troisième année consécutive à nouveau de plus 8% en 2023. On peut parler d'un triplé historique. Ce sont 710 millions supplémentaires qui viendront abonder en 2023 le service public de la justice. Le budget s'élèvera à 9,6 milliards d'euros pour l'année 2023. C'est une hausse de 710 millions d'euros.
1: Voilà, pour Éric Dupond-Moretti, François Pipponi, il y a un effort qui est fait. Évident, oui. En oui. moyen, en budget il manque néanmoins beaucoup de personnel dans les tribunaux, dans les greffes, et c'est ce que nous disent tous les magistrats qui oui, sont submergés le, par le, les le dossiers. mais le du budget,
6: c'est à la fois augmenter les, les, mm -hmm. les magistrats en place et les agents oui. qui sont avec eux, et de recruter les nouveaux. L'autre effort qui est fait, c'est sur le, le ministère de l'Intérieur. Il va recruter 3 000 fonctionnaires de police cette année. Après, à la fin, tout le monde crie en disant ⁇ Oh là là mais on recrute 10 000 fonctionnaires de ça. plus bah, ⁇ oui, Alors euh...
1: qu'on avait promis d'en supprimer au ben début oui, mais de... voilà,
6: Donc à la fois, les on les dit ⁇ Ok, on avait promis d'en supprimer, on s'est trompé, on va en recruter et on recrute des policiers, des magistrats.
4: ⁇– Donc c'est plutôt une
6: bonne Pour l'éducation
1: nationale aussi. – Et également l'éducation nationale avec une augmentation des, des, des professeurs. – Oui,
4: de non mais C'est incontestable. Oui, euh, eric Dupont moretti a raison là-dessus. Euh, jamais le budget de la justice n'a été aussi élevé depuis euh, beaucoup d'années. Mm. Premier mm. élément, mais il euh, faut aussi savoir d'où on part. C'est-à-dire que la justice, c'est vraiment le parent très très pauvre du budget de l'État. En 2019, pour 1 000 euros de dépenses publiques, il n'y en avait que 4. 4 euros qui partaient à la justice. – et donc, euh, ça explique et en partie aussi l'état euh, de, 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 du fonctionnement du ministère de la Justice. Ce que je constate simplement, j'ai n'ai pas écouté toute la conférence de presse, mais je me pose la question, qu'est-ce qui a été annoncé sur les constructions de places de prison Parce qu'en fait, c'est que aussi je le nerf pas. de la guerre, mmh. c'est-à-dire que le problème est que déplorent les Français, et c'est ce, ce, euh, ce qui est insupportable aux yeux de, de mmh. euh, nombreux Français, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plein de gens qui sont condamnés à des peines de prison ferme qui ne purgent mmh. pas. Euh, leur peine en prison, et vous avez la en surpopulation dessous, là, non, carcérale, et donc prendre... le, il faudrait s'attaquer d'urgence à euh, la sûr.
3: surpopulation carcérale, et donc il faudrait construire beaucoup plus de places de prison. Paul Molin. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, d'autant qu'on observe, et c'est plutôt bienvenu de la part du pomoretti un changement quand même de doctrine euh, du point de vue de la justice en termes de moyens. Effectivement, depuis des décennies, que ce soit la plupart des grands services publics d'ailleurs, hein, que ce soit la justice, la police, à certains égards l'hôpital aussi, euh, ont été... Disons, mal doté, le budget a baissé, euh, on a sous-investi dans un certain nombre de choses. Aujourd'hui, en résulte, effectivement, euh, lorsque l'on regarde un petit peu les, nos voisins mmh. européens, lorsqu'on regarde le budget par justiciable en Allemagne, il est d'un peu plus de 120 euros par justiciable, c'est bien moindre en France, on n'a même pas dépassé les 100 euros. Mmh. Donc, effectivement, euh, ces augmentations-là, elles sont bienvenues, de moyens. Enfin, il y a encore loin de la coupe aux si je puis dire.
1: D'accord. Allez, euh, on va avancer un petit peu dans l'actualité parce que j'aimerais qu'on s'intéresse d'une part à ce qui se passe en Ukraine, en Russie, et puis aussi là maintenant en mer Baltique parce qu'on a des images assez impressionnantes qui nous viennent de la mer Baltique avec des fuites inexpliquées dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2. Là, on a ces images que l'on voit. C'est un gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne. Il y a eu deux explosions et on voit ce bouillonnement assez impressionnant avec des, des fuites qui vont de 200 à 1000 mètres de diamètre. C'est quand même assez considérable. C'est ce qu'a annoncé l'armée danoise. Copenhague a immédiatement placé en élatat d'alerte toutes ces infrastructures énergétiques. On n'a pas encore la cause réelle de ces explosions. Louis de Ragnel. On a une petite idée, hein. les Ukrainiens disent c'est une attaque des Russes, c'est eux qui veulent bombarder euh, par le, le biais sous-marin euh, les gazoducs.
4: Absolument, et le Danemark aussi émet euh, cette forte possibilité, mm -hmm. moi j'en sais rien mais c'est ce que j'ai écouté, euh, d'un sabotage effectivement de Nord Stream. Euh, et donc c'était entre la Russie, c'est le, le, le tuyau qui relie euh, la Russie à l'Allemagne. Euh, en fait ce sujet est très intéressant au-delà même... De la question de ce sabotage possible. Mmh. En fait, c'est la question de la sécurité de ce qui se passe sous la mer. Et en fait, sous la mer. Il y a des sujets extrêmement... Enfin, c'est d'une extrême sensibilité. Puisque, par exemple, il y a des câbles sous-marins qui euh, relient la France aux états unis Si vous sectionnez euh, les câbles sous-marins, bien, vous coupez la France. Et, et jusqu'à l'Allemagne, je crois qu'il y a 7 ou 8 pays mm -hmm. euh, qui peuvent être complètement coupés d'Internet pendant une durée, euh, on sait absolument pas combien de temps, puisque ça met euh, un temps euh, France, très long.
1: jusqu'aux états unis
4: La France, et on est relié, il y a énormément de câbles. Mm -hmm. Il y a des câbles qui traversent la Méditerranée. Mm -hmm. Et aujourd'hui, les services de renseignement français, il y a même des services de la marine, nationales qui sont chargées de surveiller, de protéger euh, ces câbles sous-marins, avec euh, notamment des moyens techniques pour plonger, pour aller voir ce qui s'y passe. Mmh. Il y a une guerre de la protection des câbles qui se joue, qui est courte, très discrète par nécessité euh, feutrée, puisque c'est euh, des dizaines oui, de milliers de mètres sous l'eau. C'est
1: souvent dans les eaux territoriales euh, International, sont, euh, Internationales. internationales. Hein.
4: Absolument, mais en fait, il y a une activité énorme et, et les services d'enseignement ou d'espionnage euh, de tous les pays mmh. se scrutent, regardent un peu chaque, ce ça. que chacun fait, parce qu'on sait que si on a une rupture, si on a une, une partie d'un câble qui est sectionné, c'est une catastrophe totale euh, mmh. en... en approvisionnement oui, en, en Internet, euh, en électricité, ouais. euh, et peut-être parfois de gaz, de pétrole. Donc en fait, ça paraît complètement anecdotique, mais c'est stratégique. stratégique. Donc ce que ça révèle, c'est que si c'est un sabotage, les Russes sont en mesure euh, d'attaquer aussi
6: des câbles de nous sous nous marins. Et
1: nous signifier euh, Absolument. Euh, on peut tout couper. les images. C'est le seul moyen
6: de pression qu'ils ont sur nous, hein, c'est de nous couper le gaz. Bah, ils, le ils, ils, déjà, ils le font déjà. Officiellement, les contrats. Comme il y a des contrats, à chaque fois ils disent Ah, bien une turbine qui est cassée, on doit la réparer, mmh. donc ils trouvent des excuses. Ce
4: qui est vrai, c'est qu'on leur empêche de réparer leur turbine. Oh, ben,
6: non, objectivement, les, oh, les, les pièces La y a des dérogations Elle était au Canada, elle, il y a eu des dérogations. De, Et donc là, ils ont eu un sabotage, on veut bien qui est mais enfin, on peut imaginer que c'est quand même un peu les Russes. Et donc là, le temps qu'il va falloir pour réparer un gazoduc qui a fait l'objet d'un attentat. Au fond de la mer, ça va prendre quelques semaines. Ah oui. Et donc, c'est l'Allemagne et l'Europe, mais surtout l'Allemagne, qui va payer en premier, parce que c'est-à-dire qu'on va passer l'hiver sans le gaz russe ou une partie du gaz russe. Je rappelle qu'il devait y avoir un deuxième gazoduc Nord Stream 2 qui a été abandonné, donc qui devait alimenter l'Allemagne, mm -hmm. qui ne verra pas le jour. Là, c'est le seul qui restait mm -hmm. au nord de l'Europe. Donc ça veut dire que les Alors, Allemands vont se retrouver sans gaz bien pendant bien un certain temps. Et a
1: priori, selon les autorités danoises, il y a un impact environnemental local et limité. Il y a une oui, inquiétude oui. quand même pour oui, la que... santé des populations des îles bien du Sud. Bien sûr, st...
6: mais c'est-à-dire qu'en fait, là, ils ont fermé le, ont fermé le, robinet, ont fermé le, le robinet. Le gaz le... ne, ne circule plus. Hum. Mais pendant combien de temps il ne circulera plus C'est la vraie question pour les hum, Européens. Hum,
1: Paul Melin.
3: Oui, je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Et puis, je pense que derrière ce sabotage. Il y a aussi la question, et c'est au cœur depuis le, le début du conflit russo-ukrainien, c'est la question de l'approvisionnement en ressources naturelles. C'est que les Russes, leur avantage comparatif, si je puis dire, par rapport aux nations occidentales, c'est euh, le fait qu'ils possèdent effectivement un certain nombre de gisements, de pétrole, de gaz, etc. Par conséquent, euh, nous avons tout intérêt, et ça fait un peu le lien avec la récente actualité diplomatique et géopolitique ces dernières semaines, nous avons tout intérêt à faire baisser la pression sur le conflit. Et et lorsqu'on voit, euh, effectivement, c'est un peu un message d'optimisme, mais quand on voit les récentes prises de parole de M. Modi en Inde, le Premier ministre, ou de Xi Jinping en Chine, ou de Erdogan en le le jeu, le -le feu qui demandent tous le cessez-le-feu. Et mmh. ça, c'est quand même un signal important, parce que ce n'est pas le monde occidental, en l'occurrence, qui demande un cessez-le-feu. Alors, à titre personnel, je déplore qu'Ursula von der Leyen, elle ait dit qu'il n'était pas question d'un cessez-le-feu. Et effectivement, je pense qu'un certain nombre de déclarations bellicistes qui nous viennent de Washington ou euh, d'Ursula de von der Leyen sont mmh. très malvenues dans cette période de tension. Et ces images nous montrent à quel point la situation est tendue. Absolument. Et à quel point, même en Europe de l'Ouest, nous allons être probablement impactés euh, en dommages collatéraux Alors, par ce conflit terrible. Donc il faut absolument tout faire pour trouver la solution et géopolitique, diplomatique.
1: Et le ton continue de monter du côté de Moscou. Je vous disais que Dimitri Medvedev, l'ancien président, l'ancien Premier oui. ministre, aussi a réitéré les menaces nucléaires. Il a redit, attention, euh, si vous êtes sourds, on va vous le redire, on va vous réexpliquer que la Russie a le droit d'utiliser des armes nucléaires si nécessaire, évidemment, la menace est maintenant très clairement exposée. On va aussi s'intéresser à la question des référendums. Le dernier jour du vote était aujourd'hui dans les régions qui veulent être annexées, qui vont peut-être être annexées par la Russie. On fait le point avec Maxime Lavandier et on en débat ensuite.
2: En pleine agression de la Russie contre l'Ukraine, voici les quatre zones ukrainiennes en passe d'être annexées par Moscou. À l'est, les régions séparatistes de Lougansk et Donetsk, qui constituent le Donbass. Au sud, celle partiellement sous occupation russe de Zaporizhia et Kherson. Les résultats provisoires des référendums ont d'ores et déjà été annoncés. Et sans surprise, c'est un oui majoritaire selon les autorités pro-russes. Si le résultat se confirme, ce qui est plus que probable, le Parlement russe devra rédiger un traité formalisant l'intégration des quatre régions à son territoire. Selon les agences russes, un projet de loi pourrait être soumis à la Douma, la chambre basse du Parlement russe, avant une adoption lors d'une session extraordinaire. Le texte devra ensuite passer devant le Conseil de la Fédération, la chambre haute du Parlement. À la suite du processus parlementaire, le président Vladimir Poutine pourrait prononcer un discours pour annoncer formellement l'annexion des territoires ukrainiens. L'intégration à la Russie de ces régions représenterait une escalade majeure dans le conflit. Les pays du G7 ont d'ores et déjà juré de ne jamais reconnaître les résultats des votes jugés fictifs. Cette volonté d'annexion de ces quatre zones qui représente 20% du territoire ukrainien avec la Crimée, constitue pour la Russie une tentative de reprendre la main après ces défaites militaires.
1: Et effectivement, il s'agit d'une violation flagrante du droit international, ces référendums selon le patron de l'OTAN, Stoltenberg. Euh, quand on voit la carte, euh, Louis de Ragnel, euh, on, on voit très, très bien ce que sont en train de faire les Russes. Ils sont en train de figer voilà, une partie de, du territoire de l'Ukraine, de se faire une ceinture en fait, euh, tampon, euh, et ils vont essayer de tenir les positions alors qu'il y a une vraie contre-offensive ukrainienne. Je ne sais pas si on peut en parler euh, la carte.
4: Absolument, mais du coup, ça permet de justifier aux yeux du Kremlin une victoire. Une victoire qui a été promise à la population russe. Mm -hmm. Et donc, le fait d'avoir une conquête territoriale 20% de l'Ukraine, et eh bien, politiquement, euh, Vladimir Poutine euh, fait le pari que ça lui rapportera beaucoup. Mmh. Ensuite, il y a un deuxième sujet très important c'est qu'au lendemain des référendums, dans la mesure où, selon la Russie, euh, tous ces territoires, ces quatre territoires, euh, sont maintenant partie mmh. intégrante de la fédération de Russie, eh bien, toute attaque contre ces Sur territoires contre seront désormais considérées comme une attaque contre la Russie. Et ce qui permettra, au-delà de la dialectique, de basculer d'une opération spéciale en guerre, en opération militaire. Qui dit opération militaire Qui dit guerre Qui dit mmh. doctrine d'emploi de la force par les mmh. forces armées russes, et dans la doctrine... C'est le seul pays au monde avec la Corée du Nord à avoir ça. Dans sa doctrine d'emploi de la force conventionnelle, il y a le nucléaire. Et donc C'est la raison pour laquelle, c'est pour ça que je lis un peu les deux mais sujets, c'est la raison pour laquelle on n'a on jamais autant entendu parler ces dernières heures, mm -hmm. la dernière fois c'était il y a plusieurs mois, mais de la question de la menace nucléaire, mm -hmm. euh, parce que ça veut dire que euh, la Russie, la doctrine d'emploi de la force désormais euh, de la Russie, ils veulent le faire savoir, eh bien, il, il, le nucléaire bien,
3: bien en fait partie.
1: Paul Melin et ensuite... Oh, sur,
3: la, sur la menace nucléaire, pour euh, pour avoir un peu de discernement sur le sujet, il faudrait préciser qu'effectivement, il y a le nucléaire tactique qui serait un nucléaire plutôt, disons, ce qui ne réjouit, ce qui est absolument pas ah, réjouissant, oui, bien au contraire, mais effrayant. qui est un, un nucléaire euh, en lien avec l'Ukraine et circonstancié, mmh. et, et, et réduit Paris, mais... au plan géographique. A priori, voilà, enfin, ça, ça reste mmh. à discuter quand même. Non, non, et... bah,
4: dès lors qu'ils enverraient... Euh, nous aussi, on a l'arme nucléaire, euh, oui. ce ne serait non, pas possible. Non, mais c'est effrayant. On même cette
3: discussion, est absolument mais De fait, si vous voulez... Pour réduire euh, la probabilité que le Kremlin fasse usage de ce type de menaces nucléaires, ça avait été aussi le discours fameux de Lavrov il y a quelques jours, euh, il est important, encore une fois, j'y reviens, mais enfin d'aller vers euh, un chemin vers la négociation et vers la paix. C'est-à-dire que là, on est quand même sur on un, pas, un, un quoi, modèle avec le, le refus du cessez-le-feu euh, de la part des puissances occidentales, ou de certaines puissances occidentales, qui est menaçant. Mm -hmm. Le rôle d'un pays comme la France, dans sa grande tradition euh, des relations internationales plutôt gaulliennes, devrait effectivement, et ça a été en partie fait par Emmanuel Macron, qui a quand même gardé un lien du moins téléphonique avec Vladimir Poutine, ce qui était plutôt bienvenu, allait vers une pacification de la zone. Poutine
6: passe un double message à sa propre population en disant oui. « voilà, Je suis arrivé à ce que je suis venu faire, c'est-à-dire euh, tout, toutes les régions pro-russes vont rentrer dans la Fédération de Russie et donc on a obtenu ce qu'on voulait. » Et au monde occidental en disant voilà, « À partir d'aujourd'hui, ils ont voté, ils adhèrent à notre fédération et donc il y a un accord entre eux et nous pour les défendre. » Et si vous venez nous chercher à cet endroit-là, là, on sera obligé de riposter différemment. Voilà. Mmh. Maintenant, vous, occidentaux, faites ce que vous avez à faire. Mmh. Mais au moins, lui, il a posé les règles. Mmh. Bon. Et effectivement, enfin, moi, j'espère enfin, qu'on va plutôt vers une espèce de cessez-le-feu on ne va pas les reconnaître officiellement, mais dans les faits, on va les reconnaître. On, on, c est c est oui, un peu on aurait, on aurait ça un ce plutôt intérêt dis. à les reconnaître et à dire, OK, on s'arrête là, ah oui. euh, on dit à Zelensky qu'il arrête ce en Crimée. Voilà,
3: mm. voilà mm.
4: c'est tout. Moi, ne pas ce qui m'interpelle, euh, Vladimir Poutine, la, dernière, la première fois, en tout cas, de ces derniers jours, quand il a parlé de la menace nucléaire, il dit, ce n'est pas du bluff. Alors ah C'est très bizarre d'avoir quelqu'un qui menace et qui insiste en disant, ce n'est pas du bluff. Ensuite, effectivement, vous avez Dimitri Medvedev qui rajoute le même discours. Mais en fait... On a l'impression que, en fait, ils ont peur de ne pas être pris au sérieux. Du coup, ils en font encore plus. Mais alors, avec une seule question que nous, on se pose et dans les services de renseignement français, dans les armées, c'est est-ce que réellement, ils ont envie de le faire Est-ce qu'ils peuvent le faire Quelle est leur opportunité Qu'est-ce qu'ils vont gagner Qu'est-ce qu'ils vont perdre s'ils recourent à cette arme-là et, et globalement, aujourd'hui, personne ne veut y croire. Enfin, tout le monde accrédite ouais, mais... la, la, la possibilité ouais. qu'il le fasse. Mais, mais, ah, mais, oui, mais au fond, enfin, mais regardez, on y est les premiers. Malheureusement. Ah, non, mais non, non, attendez. Si on se préparait réellement à une attaque nucléaire de la Russie, on vivrait pas comme ça. Hein. Pas, qui, ça qui voudrait dire qu'on ouvre non. tous les abris anti-nucléaires. Non, mais il y, y a un plan qui existe, il y a une doctrine. Il ah, n'y a pas beaucoup
1: d'abris anti-nucléaires.
4: Non, il y en a très peu. à Paris, c'est C'est pas la Suisse. Mais on le ferait. cest à en France, il n'y a pas de campagne de sensibilisation aux attaques nucléaires pour toute la population idiote
3: qui fait le syndrome de Samol. Allé allé en Le conflit russo-ukrainien depuis cette année. on voit que quand Poutine fait des oui. déclarations, je me rappelle encore des de... discussions oui, il y a, a quelques ça. mois quand il y avait 130 Alors. 000 soldats russes massés à la frontière ukrainienne et beaucoup de beaux esprits qui nous disaient effectivement non ça n'arrivera jamais, il ne peut oui, pas, mais, pas y mais, avoir d'invasion. Mais, mais, mais vous, vous avez je suis très méfiant. Mais
4: il y a des choses dans tout l'arsenal dont disposait Vladimir Poutine, il y a des choses qu'il n'a pas faites. Il aurait pu détruire Kiev. Il aurait pu, par bombardement, ça il aurait pu faire Il, il voulait ne l'a pas fait. Mais il il aurait pas. pu tuer Zelensky et tout son mmh. gouvernement. Il mmh. savait exactement mmh. où ils mmh. étaient. Il mmh. l'a mmh. pas fait. Je dis pas que ça montre qu'il oui, oui, euh, est un grand humaniste. Ouais. Je bon. dis simplement qu'il faut s'interroger et se demander pourquoi il n'est pas allé au bout bon. de ce qu'il oui. avait, de ce dont il, mais, bon, mais, il mais Parce que ce qu'il voulait, c'était juste un corridor sur la carte Aussi
3: incroyable que ça puisse paraître, je pense qu'il veut rester respectable aux yeux d'une partie de la communauté internationale et qu'une attaque en règle de Kiev et l'exécution du gouvernement Zelensky aurait été dit sur les chaînes Absolument, de, de, oui. de respectabilité et, et a priori au vu de ses partenaires historiques comme par exemple les Chinois et des dernières déclarations mmh. de Xi Jinping mmh. on peut quand même Mais se bien. dire qu'ils gagneraient pas grand chose à ce Alors, type d'agissement.
1: Qu'en pensent les Ukrainiens de ces nouvelles menaces réitérées de Dimitri Medvedev de la Russie sur une frappe tactique nucléaire écoutez-les répondre à cette question.
10: Je pense que la Russie a perdu la tête c'est la limite ils ne peuvent pas aller plus loin à partir de là. C'est leur dernier souffle avant leur défaite.
2: Je suis une optimiste, mais notre ennemi est perfide, donc nous devons être prêts à tout. J'espère, je suis presque sûr qu'ils ne prendront pas une telle mesure. Uniquement parce qu'ils ont peur pour
12: eux-mêmes.
2: Tout pourrait arriver.
4: Mais je ne le crois pas. Si ces gens ont encore un peu de cervelle, cela ne devrait pas arriver.
1: Voilà pour ces réactions d'Ukrainiens entre résignation, résilience, optimisme, François Péponi, voilà, ils disent...
6: Enfin, les, les Ukrainiens oui. connaissent bien les Russes et quand on les écoute bien, c'est pas rassurant. Oui. oui. Parce que s'il leur reste un peu de cerveau, mais est-ce qu'il leur en reste du cerveau mm, mm, mm. Quand on voit ce qu'a ce fait Poutine et jusqu'à où il va. Oui, Moi, et le temps qu'on
1: voit les images des soldats qui désertent, enfin des bien soldats bien sûr, bien sûr. de la population qui ah, ne veut bien absolument non, pas être envoyé au front, faut à la euh, la il faut faire aussi, hein. oui. à la psychiatrisation
4: de Vladimir Poutine et de son entourage. Ah non, c'est pas ce que je veux dire. Non, non, mais pardon par rapport... Au sujet qui était présent, il est fou, il a plus de cervelle. Mmh. Moi, je pense qu'il a, euh, il est en pleine possession de ses moyens. Il sait très bien ce qu'il fait. Euh, il a, alors, il a peut-être pas un agenda très précis. En tout cas, parfois, on a du mal à, à voir quels sont ses vrais objectifs de guerre. Regardez, on est en train de se poser la question est-ce qu'il va mmh. s'arrêter aux quatre régions qu'il est en train d'annexer, ou est-ce qu'il veut aller plus loin Mais euh, simplement, je pense que ce qu'il faut, c'est froidement analyser euh, toutes les possibilités, se préparer à tous les scénarios et comme ça, au moins, il y aura pas de surprise. Mmh. – ah. Et, et, et si on, bah, si Mais se préparer aux bah, une ouais. attaque
6: nucléaire. Voilà. – C'est impossible. Euh, – russes. – Mais ça veut dire, rappelez-vous le nuage de Tchernobyl, hein. je, 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 j après ça voyage. Hein.
4: Donc aujourd'hui, on ne s'est pas préparé enfin,
6: aujourd'hui à un au, tel scénario.
4: – Au sommet de l'État, euh, par exemple, on se prépare maintenant depuis dix mmh. ans à ce qu'on appelle les attaques NRBC, nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques, dans mmh. tous les commissariats. Il y a des tenues NRBC justement pour, pour, pour permettre l'intervention pour décontaminer ouais. un certain nombre de lieux. – D'accord, mais, oui, mais tout le fait que, que dire... la
1: population ne soit pas mais au courant n'est pas tout à fait euh, rassurant.
4: Oui, – Bien sûr, mais, mais pour le moment... – On devrait tous avoir un chez nous. – Pour le moment... Euh, – Effectivement, oui, les autorités le françaises plus, oui. ne, font au ne font pas de sensibilisation oui. bon, sur ces sujets-là. – la peur J'aimerais qu'on juste
1: oui. un, un tout petit instant pour parler de ce qui se passe en Arménie euh, avec euh, les attaques de l'Azerbaïdjan. Ben, Est-ce que tout ça est lié, évidemment, à l'affaiblissement de la Russie ?– Bien France, sûr, à vous savez,
6: aujourd'hui, entre la frontière arménienne et la frontière azerbaïdjanaise, il y a 4000 soldats russes. Et les Russes ont un accord militaire avec l'Arménie. C'est-à-dire que si l'Arménie est attaquée, les Russes doivent défendre. Les Azeris jouent sur une, une ambiguïté, c'est qu'en fait, en, de, en 22, quand Staline a divisé les pays, il n'a pas donné des frontières très claires entre l'Arménie et, euh, mmh. et l'Azerbaïdjan. Et donc les, les Azerbaïdjanais disent, comme on ne connaît pas vraiment les, les, la frontière, alors qu'on la connaît, on, on, on rentre en Arménie, en fait, ils rentrent en Arménie régulièrement, ils tuent des Arméniens. Et hier, le président Macron a reçu le Premier ministre Pachignan mmh. en disant « Stop, que les Azeris retournent chez eux bon. ». Mais effectivement, pour l'instant, les Russes disent, bon, ils calment les choses. Hein, c'est Poutine qui, à mmh. chaque fois, prend son téléphone pour dire à Aliyev, là, tu t'arrêtes. Il l'avait fait les dernières lorsqu'il y a eu la guerre au Karabakh. Il l'a refait euh, cette fois en disant tu arrêtes. Mais à chaque fois, les Azeris, aidés par loin. les Turcs, mmh. vont, un les vont un peu plus loin. Ils gagnent vrai. du terrain. Et en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est un corridor entre une région azérie qui est proche de la Turquie et l'Azerbaïdjan, couper la frontière de l'Arménie avec mmh. l'Iran, isoler l'Arménie... Pour prendre possession du territoire. Mais il joue sur la faiblesse des Russes en disant jusqu'à quand les Russes vont protéger les Arméniens. Mais il tente, il tente.
1: C'est-à-dire qu'on a deux conflits armés sur le sol. Complètement.
6: Euh, et avec à chaque fois sur les le Russes au milieu, les Russes au milieu. Et, fois, les Russes au milieu. Et, et sur les, le, 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 le conflit Donc, avec oui. les Azeris, c'est les Turcs qui sont derrière. Et qui euh, non, viennent oui. titiller. Et l'OTAN, puisque la Turquie fait partie de l'OTAN. Et l'année dernière, lorsqu'il y a eu la guerre au Karabakh, les Turcs ont utilisé des armes de l'OTAN pour aller tuer les Arméniens. Donc c'est extrêmement voit, inquiétant. Très inquiétant, parce qu'à chaque fois, c'est des, des puissances qui testent la capacité de réaction de la Russie.
1: Bien sûr. Et là, la Russie est affaiblie.
6: Et donc elle est affaiblie. Alors là, elle a, elle, pour l'instant, elle, euh, elle a laissé les 4000 soldats en place. Euh, moi, quand je vais au Karabakh, je passe par des checkpoints russes. Mais euh, on sent que la, la pression est régulière et l'azérie et la Turquie veulent aller jusqu'au bout.
1: Très bien. Allez, merci beaucoup François Péponi, le Dragnel, vous restez avec nous. Euh, merci Paul Melun et Sayiste. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur les questions de sécurité, sur ce qui se passe à Nantes, évidemment, avec ce nouveau refus d'obtempérer un policier gravement blessé à la jambe. On entendra le préfet de Loire-Atlantique euh, qui dit qu'il n'y a pas forcément d'explosion de la violence sur la voie publique à Nantes. Parce qu'en pensent les Nantais. A tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La chronique de l'insécurité au quotidien, aujourd'hui c'est Nantes qui concentre tous les regards. Après le viol d'une femme de 40 ans en plein centre-ville, avec ce nouveau refus d'obtempérer, un policier qui entre en ce moment même au bloc opératoire pour une fracture tibia pironnée. Mais combien d'autres villes gangrénées par le trafic de drogue et les agressions en tout genre Autopsie d'une France qui s'enfonce dans la violence avec des policiers qui font ce qu'ils peuvent pour endiguer la déferlante. On parlera aussi de la justice qui voit son budget renforcé. Eric Dupond-Moretti se défend d'incarner une justice laxiste. Avec les délinquants, il dénonce par ailleurs dans l'affaire Julien Bayou, accusé de maltraitance psychologique sur son ex-compagne. Il dénonce une justice de droit privé. Coup de gueule, dit-il. Il faut arrêter avec cela. On verra ce que vous en pensez. Voilà pour nos débats de ce soir. On va y revenir juste après le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1. Et il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Une annonce sans surprise, la commission électorale russe annonce le oui en tête lors des référendums d'annexion en Ukraine, entre 97 et 98% des suffrages après le dépouillement de 20 à 27% des votes dans les bureaux en Russie. Un vote évidemment décrié par la communauté internationale. Vladimir Poutine, lui, assure que ces référendums visent à sauver les populations des territoires ukrainiens occupés. On l'écoute
11: le sauvetage des populations sur tous ces territoires dans lesquels se tient ce référendum est au premier plan et au centre de l'attention
7: de notre société et de tout le pays.
1: De son côté, Catherine Colonna évoque un risque d'escalade en Ukraine en déplacement à Kiev pour une visite de soutien au pays. La ministre des Affaires étrangères. A rencontrer cet après-midi le président ukrainien Zelensky. Elle dénonce des référendums illégaux. Elle menace de sanctions supplémentaires. Écoutons Catherine Colonna. Le président russe s'est lancé dans une rhétorique escalatoire. En décrétant la mobilisation partielle de la population russe, une population qui, à l'évidence, ne le soutient plus. En annonçant l'organisation de simulacres de référendums dans
5: les régions occupées.
1: Que se passe-t-il au fond de la mer Baltique les gazoducs, les gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne ont été touchés par des fuites inexpliquées après des explosions. Euh, il y a des soupçons de sabotage, bien sûr, puisque ces fuites sont visibles à la surface avec des bouillonnements allant de 200 jusqu'à 1 km de diamètre. La Russie se dit extrêmement préoccupée, estime qu'il ne faut exclure aucune hypothèse. L'Ukraine dénonce, elle, une attaque de la Russie. En France, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, dénonce, je vous le disais, une justice de droit privé dans les affaires Katnins euh, et Bayou. Lors d'une conférence de presse, il regrette le traitement des mises en cause ayant conduit au retrait de ces deux hommes politiques. On écoute le garde des Sceaux.
12: La libération de la parole de la femme, oui, même au travers des réseaux sociaux. Pour autant, les réseaux sociaux ne peuvent pas être l'unique réceptacle sans filtre de cette parole et la justice doit intervenir. Et je dis qu'aujourd'hui, certains se font dévorer par un monstre qu'ils ont contribué à créer. Stop avec ça. Voilà,
1: et on y reviendra évidemment dans nos débats dans un instant. Un dernier mot pour vous parler du Japon, début des funérailles internationales pour Shinzo Abe, des funérailles en présence de Nicolas Sarkozy, de la vice-présidente américaine Kamala Harris. L'opposition reproche au Premier ministre sa décision unilatérale d'organiser des funérailles nationales. Environ 60% des Japonais sont opposés, opposés à cet événement. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. On se retrouve euh, évidemment dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Il est 18h02 avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurent. Philippe Guibert, enseignant et consultant. Bonsoir à vous.
4: bonsoir
11: Laurent. Un
1: avocat, maître bonsoir. Gilles William Golnadel. Bonsoir. bonsoir. Vous Madame êtes en Ferrari. forme, j'espère, avec votre beau gilet orange que nos auditeurs je ne vont pas, à pas voir. Mais, mais Je leur, je leur, je leur <rire> décris. Et Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Merci de avec nous commissaire. On va évidemment parler de, de sécurité avec vous. Tout de suite, on se tourne vers Nantes. Euh, puisque avec l'effet d'insécurité qui s'accumule dans cette ville de Nantes, euh, la maire de Nantes aussi, Joanna Roland, euh, qui avait rendez-vous aujourd'hui avec une délégation de maires des grandes villes, elle rencontrait Elisabeth Borne. Euh, il y a un véritable problème d'insécurité à Nantes. Euh, on entendra aussi le préfet de loire atlantique qui dit « Non, non, il n'y a pas d'explosion de la violence ». On a appris ce refus d'obtempérer avec un policier blessé. Il est à ce moment-là, il rentre au bloc opératoire, Mathieu Vallès c'est oui, ça Oui, il
10: devait subir un scanner et il va devoir rentrer au bloc opératoire puisqu'il a été percuté de plein fouet sur un contrôle routier d'un voyou qui était sur un deux-roues, qui n'a pas hésité à foncer dessus et le percuter. Et on voit bien que, vous voyez, le policier n'a pas usé de son arme et le policier termine à l'hôpital dans un bloc opératoire. J'espère qu'il va s'en sortir. Il s'appelle Alexis. Un jeune policier qui était au euh, euh, titulaire du concours de gardien de la paix, ans. 25 ans, mmh. et qui va rentrer dans les prochaines semaines normalement en école de gardien de la paix. Donc on voit bien que c'est policiers qui nous protègent, et y compris les plus jeunes qui sont motivés, déterminés à servir la police et la République, et ben malheureusement se retrouvent aujourd'hui à, à l'hôpital, blessé dans sa chair. Et on espère que l'auteur présumé sera rapidement retrouvé dans le quartier de Bellevue, dont on reviendra qui peut Ce n'est pas encore le cas, il tout est, est encore fait. en fuite.
1: Allez, que se passe-t-il à Nantes Est-ce qu'il y a un décalage entre ce qui se passe sur le terrain et ce que constatent les autorités Réponse avec ce
6: Centre-ville de Nantes, les personnels de ce restaurant ont subi quatre agressions la semaine passée, souvent en sortant du travail. Olivia Delésigné, la patronne, a décidé d'équiper ses salariés.
1: Alarmes, les alarmes, petites bombes tolérées de gel de poivre pour déstabiliser en fait l'agresseur ouais. et
2: partir.
6: 70 policiers nationaux supplémentaires sont arrivés à Nantes début septembre. Malgré des difficultés de recrutement, la police municipale devrait en embaucher autant cette année. Mais avec une succession de faits divers ces derniers mois, le sentiment d'insécurité grandit. Julien bavel est conseiller municipal d'opposition Les Républicains. C'est pas qu'un sentiment. On l'a bien vu, le, le préfet a rappelé encore il y a, il y a quelques jours que euh, si les agressions au biens étaient en diminution, celle à la personne était en, en forte augmentation sur, sur le territoire de la ville de Nantes. Donc la situation ne s'améliore pas de ce point de vue-là. Et, et on entend tous les jours les Nantaises et les Nantais nous dire « j'ai peur de sortir ». Faux, répond Pascal Bollot de la majorité municipale socialiste en charge de la sécurité.
11: Les faits d'agression avec violence sont plutôt en régression
6: en nombre. Il faut du bleu dans les rues à Nantes. Pascal Bolo l'annonce, dès que les effectifs le permettront, la présence de la police municipale dans les rues de Nantes sera étendue jusqu'à 2h du matin.
1: Voilà, et on a appris, après le refus d'Optan qui a provoqué la blessure d'un de vos collègues, que Gérald Darmanin allait envoyer en renfort une compagnie de CRS, pas n'importe laquelle, Louis de Ragnel. Hein.
4: La CRS 8 que vous connaissez bien. Je pense que vous. Je connais très bien le commandant du ah, très Jean-Louis
10: Sanchez. Qu'est-ce
1: que c'est cette euh... unité de CRS est, bah, est
10: euh, CRS8, Mathieu Elle est projetable en tout temps, en tout lieu. C'est euh, 200 effectifs qui la composent, à 100 chaque semaine qui y travaillent. Et en moins de 2-3 heures, ils peuvent se transporter sur les sites comme là, à Nantes, notamment le quartier de Bellevue, pour pouvoir rétablir l'ordre, pour pouvoir faire de la sécurisation et appuyer les policiers nantais qui au quotidien sont dans mmh. ce quartier. Je rappelle qu'à Nantes, c'est... 50 euh, euh, tirs qui a eu lieu sur euh, la ville et il y a eu euh, 5 blessés dans le quartier de Bellevue depuis le début de l'année. Des tirs de par quoi balle. Des
1: tirs à ah, Des tirs, euh, des tirs de à
10: voyous. de voyous qui okay. se partagent en fait les territoires et qui se mènent une guerre sans merci pour récupérer les trafics de stupéfiants. Bellevue qui est dans la banlieue ouest de Nantes euh, et effectivement proie, est en proie à ces trafiquants, à ces dealers et d'ailleurs notre collègue <rire> a été percuté par un voyou qui est présumé impliqué dans mmh. un des deals de rue. Donc on voit bien qu'aujourd'hui ce quartier est gangréné et que c'est très dur pour nos collègues de reconquérir le territoire.
1: Philippe Guébert, on a l'impression qu'il y a un décalage total entre ce que disent les autorités locales, on entendra le préfet qui dit non, il n'y a pas d'explosion de la violence dans le centre-ville, et ce que vivent les, les Nantais en réalité
11: ah oui, Je suis extrêmement surpris du, 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 du discours des autorités, que ce soit le préfet ou l'adjoint maire de la ville de Nantes, parce que il se trouve que hasard, je suis régional de l'État, et que je mm -hmm. suis né à Nantes et que j'ai fréquenté cette ville jusqu'à il y a très peu. Et euh, c'est une ville tranquille, Nantes. Hein. Mm -hmm. C'est une ville extrêmement il y a combien tranquille jusqu'à une dizaine d'années. Okay. Le premier phénomène, c'est les trafics de drogue, dont on vient de parler. Euh, notre ami commissaire euh, avec effectivement des quartiers qui étaient chauds, qui étaient traditionnellement chauds mais le trafic de drogue a explosé a aggravé considérablement la situation et puis il y a un deuxième phénomène qui est un peu plus récent et qui est la présence de clandestins ne tournons pas autour du pot, ça ne sert à rien de le nier et de, de faire comme si ça n'existait pas la présence de clandestins ou de personnes en attente de papier sur le fondement, je le sais de sources assez sûres euh, de la réputation de la préfecture de Nantes je ne dis pas que c'est justifié mm -hmm. mais c'est la réputation de la préfecture de, de,
1: Nantes. de
11: Nantes et de Loire-Atlantique d'accorder de, des papiers plus facilement qu'ailleurs d'où un afflux de personnes euh, d'origine étrangère à la recherche de papiers dans le centre de Nantes mm -hmm. et d'où les drames et les tragédies euh, qu'on connaît puisque la plupart sont clandestins tout ça peut ou pas se mélanger avec les trafics de drogue, mais il y a deux phénomènes différents mais qui du coup s'ajoutent et qui produisent l'actualité euh, tragique dont vous nous parlez. Okay. Et donc Nantes était encore il y a une dizaine d'années une ville parfaitement tranquille.
1: Ce n'est plus le cas à Maître Golnadel aujourd'hui. Il, il y a tous les condensés de ce qu'on retourne dans les autres villes oui, moyennes de non, France.
8: Je ne pense pas très sincèrement qu'il y ait une, une exception nantaise. Euh, C'est encore pire dans les villes socialistes ou écologistes sans doute. Sans doute, mais enfin moi, je, je le disais hier, moi natif de Rouen, j'ai aussi connu Rouen très tranquille, et maintenant les Rouennais me disent qu'ils ne sortent pas le soir. Euh, C'est bien d'en parler, hein, parce que tout le monde n'en parle pas. Hein. Et pendant très longtemps, on n'en parlait pas, euh, grâce soit rendue euh, aux réseaux sociaux, à ce que j'appelle la fâcheuse sphère, parce que sinon, on n'en parlerait pas. Euh, J'observais d'ailleurs le, le, le drame de Nantes de, 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 la, de la jeune fille violée par deux Soudanais hier ou avant-hier. Euh, euh, les, les journaux très féministes, comme j'ai regardé avant de venir, mmh. comme Libération ou Le Monde, n'en parlent pas. Ça est, est, même quand ils sont très féministes, apparemment, dès l'instant où c'est une certaine catégorie de population, on, on, on ferme tout ça. Donc euh, oui, euh, euh, je, je pense... Alors, évidemment que c'est corrélé totalement euh, euh, aux, aux migrants, clandestins ou pas, ou aux, aux immigrés mal intégrés. Mais c'est euh, la, la ouais. courbe, la, euh, ça suit servilement la courbe de l'immigration.
1: on reprend le débat dans un instant, Philippe Guibert. vous voulez en parler, le drénal aussi. On reparle de Nantes très précisément, on aura aussi en ligne Bruno Retailleau qui dénonce une chronique de l'horreur quotidienne à Nantes. Euh, on, aura, on aura au débat de tout ça dans un instant, après une toute petite pause euh, dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, ah, tout de suite. 18h14 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. on évoque la question de l'insécurité en particulier à Nantes, on a évoqué le refus d'obtempérer, on va y revenir dans un instant avec un policier blessé qui est en ce moment au bloc opératoire avec une grave blessure à la jambe. Il y a eu aussi ce viol euh, samedi d'une femme de 40 ans par euh, des, des Soudanais. On va écouter une commerçante de Nantes qui dit que voilà, les... c'est devenu le, le centre-ville un terrain de jeu pour, pour les délinquants. Écoutez-la. Il y a une population qui n'a peur de rien et qui n'a rien à perdre. Donc on imagine que ce sont des gens qui sont laissés pour compte dans la rue, sans structure d'accueil, qui font qu'aujourd'hui ils errent et euh, Nantes devient, les rues de Nantes deviennent un terrain de jeu pour eux, où tout est permis. Ils peuvent récupérer plein de choses, ils peuvent enfin voilà, je dis pas je dis que je pense que à partir du moment où on n'a rien à perdre, on peut tout se permettre. Philippe Guibert, sur cette situation à Nantes, il n'y a plus non, rien. A... C'est le loi de la jungle ou pas
11: en tout cas, les autorités euh, ont un discours lénifiant en se basant sur des statistiques. Parce que, mmh. comme je vous disais tout à l'heure, ça a quand même commencé il y a quelques années. Donc si, en 2022, il y a une légère mmh. baisse par rapport à ce que c'était en 2021 ou 2020, ça signifie plus qu pas qu'il n'y a plus d'insécurité. On a les, là. les chiffres Puisque de la préfecture
1: de Loire-Atlantique, plus 70% de hausse des violences sexuelles à Nantes en 5 ans. 70% oui, en, 5 ans, en 5 ans. c'est ça. Ce qui est absolument considérable. Farminuel.
11: Donc ça correspond à peu près à ce que je vous ai tout à l'heure. Pourquoi ne veulent-ils pas aborder le sujet de front et Pourquoi prendre Idéologiquement Je suis même pas sûr que ça soit idéologique. Je pense que ce qui est une énorme gêne, euh, autour de la gestion des personnes en demande d'asile ou de papier dont donc on parlait tout à l'heure
1: donc c'est très, très donc, donc, voilà.
11: donc à un moment donné comme tout le monde va le savoir comme tout le monde et la plupart des gens à Nantes le savent il euh, y a un moment donné où c'est toujours le réflexe de l'État j'y ai travaillé 20 ans mais ce qui est aberrant c'est qu'on n'accepte on pas de parler de quelque chose qui est su par tout le monde, oui, que tout le monde parce, parce qu'on n'ose pas l'affronter. Donc ça va leur péter à la figure et oui, ils oui. seront gravement mis en cause, alors qu'il serait beaucoup plus simple de, de commencer par aborder le sujet et de jouer oui. la transparence. Oui. Donc c'est toujours des erreurs, non seulement de politique, mais en plus de communication, qui aggravent le, oui, le, le ressenti des gens dans la ville.
1: Mathieu Valet les, les policiers, eux, ils font ce qu'ils peuvent sur le terrain. Euh, on dit c'est l'État, c'est un policier de se, se débrouiller
10: bah, écoutez, pour que euh, le centre de ville, le cœur de ville de Nantes, en fait, le problème, il est identifié, il est clair. Moi, tous les policiers me disent que dans le profil des interpellés, on a une surreprésentation des voyous en situation irrégulière. Donc, des personnes qui viennent irrégulièrement sur le territoire national, les chiffres cet été parmi les intérieurs corroborent ce constat. À Marseille, 55% des voyous interpellés sont d'origine et de nationalité étrangère. C'est 40% à Lyon, c'est 67% dans les transports en commun parisiens. On est factuel. Il n'y a pas d'idéologie ou il n'y a pas de racisme mmh. à dire ça. Par contre, il y a des victimes derrière. Et effectivement, dans le centre-ville de Nantes, les policiers, les commerçants, les riverains sont unanimes. Il y a des agressions en hausse, il y a des vols en hausse, il y a des établissements de nuit, comme vous l'avez montré à vos conversations, qui sont euh, visités régulièrement. Il y a des clients qui sont importunés en sortie d'établissement. Il y a même cette victime de 40 ans qui a été euh, violée en pleine rue euh, mmh. dans, euh, samedi matin à 5h40 sur une esplanade en plein cœur festif. Donc on voit bien qu'effectivement euh, il faut une réponse pénale ferme mmh. pour les voyous nationaux et pour les voyous en situation régulière. Déjà qu'ils auraient dû être mis dehors avant, euh, voilà, avant de rester sur le territoire malgré leur irrégularité de situation administrative. Si en plus ils se payent le luxe de faire des victimes, on oui, est sur du sûr. bon sens. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une surreprésentation dans tout le pays, que ce soit dans les grandes agglomérations, mais y compris aujourd'hui dans les territoires périurbains et même ruraux, des voyants en situation régulière qui, malheureusement, eh ben, au lieu de s'intégrer et de respecter un pays dans lequel ils sont rentrés légalement, font des victimes, Alors, font des larcins et, en fait, d'une certaine manière,
4: ne permettent pas aux gens de vivre tranquillement
10: Le droit d'asile,
1: effectivement, Louis Dragnel, quand on a demandeur ouais. d'asile... Euh... Bah, il est complètement dévoyé, les
4: 133 000 demandes d'asile en 2019, c'est la dernière année de référence hors Covid, vous avez 97 000 refus euh, qui sont euh, donc des déboutés du droit d'asile. Et sur ces 97 000, il y en a 90 qui restent sur le territoire français, à la fois par l'acheté administrative, puisqu'ils peuvent faire jusqu'à 12 recours, et à la fin, en fait, c'est plus possible de les expulser, et à la fois parce qu'il n'y a pas de volonté politique de les expulser, de les renvoyer dans leur pays. Ensuite, s'agissant de la, la ville de Nantes, euh, c'est très intéressant, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Moi, ce qui me gêne de plus en plus, c'est que vous avez des communes qui appellent systématiquement à l'aide. On veut plus de fonctionnaires de police de l'État central. Mais en fait, alors oui, l'État a une responsabilité euh, sur la question du flux des immigrés euh, qui, qui ont été euh, comme ça envoyés dans certaines villes euh, sans contrôle, sans regarder euh, la situation des uns et des autres et surtout sans expulser ceux qui n'ont rien à faire chez nous. Mais, le problème aussi, c'est toutes ces villes euh, et les électeurs de ces villes, c'est des gens qui ont choisi d'élire des, des, mmh. des équipes municipales. Et s'agissant de Nantes, c'était la ville préférée des Français il y a dix ans. C'était la ville voilà, où il fallait il, où il, il fallait bon le mieux vivre. vivre. Tous oui, les Parisiens bon rêvaient d'aller à Nantes. Aujourd'hui, c'est l'enfer sur terre. C'est effectivement une scène de la mmh. vie quotidienne en tout cas, à certains de, 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 dans certains quartiers. Mais, pas tous les quartiers. Et, et, et c'est le cocktail explosif mmh. à la fois... Effectivement, de la présence okay. de, de nombreux immigrants en situation irrégulière. Et ça a été la base arrière de toute l'ultra-gauche pendant dix ans. C'était la base arrière de Notre-Dame-des-Landes, évidemment. Et, le et, 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 et attendez, pendant des années, oui, mais et en fait, tout ça, c'est la même philosophie. C'est-à-dire que c'est le laxisme. Non. Mais bien sûr que si. C'est-à-dire que quand vous êtes à la tête d'une mairie Je et que, que vous laissez que faire... Le que vous grand-chose à Et que vous laissez faire casser toutes les vitrines des supermarchés en centre-ville le dimanche... Euh, et donc ça, c'est de la délinquance quand vous laissez non, faire, dans et cas, vous êtes juste non, derrière non, en train de nettoyer les rues dans dans et cas, de, de mettre des caches misères. C'est la même logique les uns qui conduit les autres. Est-ce que euh, on fasse venir des immigrés en situation irrégulière non, qui n'ont rien bon à aller, faire oui. là Mais si, On, on écoute Philippe
1: Libert et après la mettre la euh, Philippe Philippe Libert allez-y.
4: – Ce
11: n'est pas la même logique que celle du maintien de l'ordre et celle du traitement de la délinquance et de la criminalité. Donc il y a eu une logique de jeu. Oui. Non, je crois pas. Je crois que la, la, le maintien de l'ordre par rapport à ce qui était le problème de l'aéroport de Nantes euh, et par rapport aux zadistes, la, la gestion de ça, euh, qu'on peut critiquer en effet, mais enfin elle s'étale sur plusieurs euh, gouvernements, hein, pas, euh, euh, pas un seul, euh, a été effectivement, face à des gens qui étaient violents, d'éviter les dérapages, d'éviter les accidents, voilà. Euh, mort, ouais. ouais, hein, les morts. Peut-être hein. à, quel prix ouais, de de à euh, dans Les morts, je veux dire. Les je Je suis d'accord euh, avec okay, vous. Allez. Mais oui. ce n'est pas du tout le même que problème que ceux dont on parle, qui sont les trafics de drogue il y a depuis 10 ans, et qui sont ceux des clandestins
8: depuis 4, 5 ans. Maître Golnadel. D'abord, Louis-Hernel a raison. Philosophiquement parlant, L'un des premiers actes, si j'ose dire, de gouvernement euh, de l'actuel président de la République, c'était justement de, de, de passer l'éponge sur les zadistes qui avaient été condamnés. Donc, au plus haut niveau, les décisions de justice sont foulées au pied, y compris quand les zadistes avaient été violents. Bon. Deuxièmement, sur la question plus de, euh, sécuritaire mmh. et migratoire, il n'y a pas que les migrants irréguliers, il y a aussi... Les, il y a aussi les, les immigrés mal intégrés. Mmh. Et, et je pense effectivement que, pour répondre à votre question, que c'est de l'ordre du, du déni idéologique, sinon même psychique. Quand je vois le maire adjoint de Lyon expliquer que la violence à Lyon, ce sont les fascistes d'extrême droite, on voit à quel niveau de, de déni... On se trouve, si vous voulez. Donc oui, alors maintenant, pourquoi ce déni-là Alors il y a effectivement l'antiracisme devenu fou, il y a le sentiment d'impuissance, il y a peut-être aussi une forme de, de, de curieuse euh, euh, détestation de la population de, de vieille origine, et ce mélange-là, eh ben, ça, ça donne ce que l'on constate maintenant.
1: Mathieu Vallet, euh, j'aimerais avoir votre avis, vous quittez sur le terrain, euh, comme tous vos collègues à Nantes, il y a une situation très particulière dans cette ville, on retrouve la même configuration dans d'autres villes de France
12: bah,
10: le sentiment des policiers, c'est qu'on ait une réponse pénale à la ramasse. Euh, en fait, si vous voulez, on peut mettre plus de bleu dehors si on met pas plus de voyants en prison et qu'on n'excuse pas euh, plus de voyants en situation irrégulière parce que les pays d'origine ne veulent pas récupérer leurs propres ressortissants. Je rappelle que quand ils sont en centre de rétention administrative, on a 90 jours d'abord pour qu'ils éclusent toutes les voies de recours et parce qu'ils sont enfermés et parce qu'ils font des recours sur les arrêtés qui les obligent à rentrer chez eux. Et qu'ensuite, on négocie avec des pays dont on a déterminé qu'ils étaient issus en fait euh, na euh, nativement. Donc quand un Français commet des infractions aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en Asie, si on nous demande de le récupérer, on, on sourcit pas, en fait, on le récupère. Donc ça, c'est un gros sujet. Et malheureusement, on a 72 policiers euh, en plus à Nantes, c'est vrai. D'ailleurs, mmh. la ville de, de Nantes euh, va en prendre exemple, j'espère, parce qu'elle doit recruter des policiers municipaux en plus, ainsi que des caméras de vidéoprotection sur la femme violente en pleine rue, c'était décisif face aux dénégations des deux... C'était tardif
4: quand même. Quand même. Mmh. Ouais, tout Le à fait. Sûr. La, et, pour, et pour
10: terminer, effectivement, euh, on a souvent euh, ce constat, c'est qu'on réinterpelle, on réinterpelle ré -ré des voyous qu'on ne connaît que trop souvent, qu'on qu est confronté auxquels mmh. trop souvent, et puis derrière, vous me direz, quand les policiers sont pas fracassés ou démontés, parce que ces personnes se disent que comme ils ressortent à chaque fois du tribunal, c'est un blanc-seing. Et ben bah, c'est des victimes qui, elles, n'ont que la police pour être protégées. Donc derrière, on a la double peine. On interpelle toujours les mêmes, toujours les mêmes qui ressortent et toujours les mêmes qui posent problème. C'est ça en fait le sentiment d'une grande partie des policiers aujourd'hui et que malheureusement les faits d'insécurité quotidienne viennent démontrer. Alors, le en plus le... des statistiques le que le, le ministère intérieur prend de la justice et vous savez, j'aimerais que l'observatoire de la réponse pénale qu'on nous a mis en place Alors, le 1er juillet 2021 nous sort statistiques plus souvent.
1: On va écouter le Garde des Sceaux, parce que je ne sais pas si Céline Genoux, qui a enregistré euh, retrouve le son sur <rire> la justice laxiste. C'est un peu ce que vous dénoncez. Il dit non, c'est pas vrai, euh, Eric Dupond-Moretti dit non. La la justice condamne, les magistrats font leur travail, il y a des jurys populaires aussi qui, font, euh, qui augmentent aussi euh, les peines petit à petit. On écoute Eric Dupond-Moretti.
12: On est toujours en train de nous dire, enfin certains, toujours les mêmes, la justice est laxiste. On est passé euh, en matière correctionnelle en 15 ans de 6 euh, mois euh, à euh, plus de 9 mois en matière correctionnelle, d'emprisonnement ferme et en matière criminelle, et ce sont d'ailleurs les Français qui rendent la justice, puisqu'ils appartiennent au jury populaire, on est passé de 14 à 16 ans. Quand on fait une présentation fait diversière de la justice et qu'on s'arrête au quotidien sur de la délinquance qui a pu être commise dans un pays qui fait 67 millions d'habitants, on donne à croire naturellement qu'elle est laxiste. Et certains se régalent avec ces mots.
1: Voilà, elle n'est pas laxiste la justice, elle condamne euh, Maître Golanel.
8: J'avoue que je ne me, je me régale pas moi. Je ne me régale pas de dire qu'effectivement il y a un laxisme judiciaire. Alors il est possible que les peines euh, dans leur ensemble, et il faudrait voir par rapport aux actes aussi de violence, euh, se soient allongées. Mais euh, comme les, euh, les peines ne sont pas exécutées, euh, mmh. ça, euh, ça, 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 ça ne donne pas grand-chose. Et comment mmh. voulez-vous... Je, je me permets de rappeler, vous savez, moi j'ai beaucoup de sympathie. Pour mon confrère et ami euh, Dupont-Moretti, comme avocat, j'ai moins d'admiration pour le garçon qui nous expliquait que la France n'est pas n'est pas un, un coupe gorge. Donc euh, mm. il, il, il le dit moins quand même. Donc vous verrez qu'il qu'il évoluera aussi. Mais est, il n'est pas responsable non plus. Mm. Alors il y a une partie idéologique, c'est sûr, mais il n'y a pas que l'idéologie. Il y a le fait, je ne cesse de le répéter à ce micro, que moi-même. Euh, J'ai beaucoup de défauts, mais je ne me caractérise pas spécialement par hein, le laxisme. Si j'étais juge aujourd'hui mmh. avec la surpopulation pénale, pas je peux vous dire que j'y regarderais à deux fois avant de, avant de décider seulement la qui, à qui la faute. Mmh. C'est Ce à ceux... Comme euh, Madame Taubira, puis Madame Belloubet, qui a, qui a agit avec la même fidélité idéologique, qui n'ont pas voulu construire de prison.
1: Alors, j'aimerais qu'on écoute le préfet de Loire-Atlantique, euh, qui a été interviewé par Michael Chaillou, notre correspondant, et qui dit il n'y a pas euh, plus de violence aujourd'hui que juste avant la période Covid. Écoutez-le, puis on va en discuter ensuite.
11: Il y avait eu à Nantes comme ailleurs une forte baisse euh,
6: des violences sur la voie publique pendant la, pendant la crise sanitaire, pendant la crise Covid en 2020 et 2021 parce qu'il y avait évidemment beaucoup de moins de monde dans nos, dans nos rues. Il y avait les périodes de confinement, il y avait les restrictions sanitaires. Et donc on constate actuellement avec l'amélioration de la situation sanitaire qu'il y a davantage de monde en centre-ville et que euh, les, les violences commises sur la voie publique sont reparties sont reparties à la hausse en 2022 sans pour autant les niveaux élevés qui existaient avant 2019.
1: Voilà, donc, en fait, c'est... Ça... philippe non mais... Que je... le...
11: Le... Non mais, enfin, je...
1: Voilà, je, je par Nicolas.
11: Le... le préfet est quand même tout à fait conscient, il doit avoir les éléments qui lui remontent sur son bureau tous les matins, il a les si ce n'est pas plusieurs fois par jour... Et donc là, il essaye de nous faire de l'euphémisme euh, en jouant sur les chiffres, en jouant sur la période sanitaire. Tout le monde a bien compris que, effectivement, la délinquance pouvait baisser euh, pendant cette période de, de confinement. Euh, encore une fois, je ne comprends pas. Euh, cette attitude qui consiste à vouloir toujours euphémiser et dénier le problème. Parce que, mmh. si les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure sont, sont plus, exacts, c'est la de,
1: préfecture, la même préfecture, est la préfecture de loi. Plus 70 de 70% de des violences sexuelles à Ça veut dire 50. que même en
11: admettant, même en admettant qu'on ait une légère baisse en 2022 par rapport à ce que mmh. c'était en 2019, vrai. ça veut dire que c'est toujours à très mais haut bien niveau. Sûr, on ne peut
1: pas s'en féliciter. Et donc, le problème, c'est que c'est à très haut niveau.
11: On ne va pas se bien féliciter d'une baisse très relative.
1: Louis de Ragnel, rapidement. Et de
4: la même manière, il aurait pu citer un chiffre. Euh, je suis sûr que les cambriolages ont baissé pendant le confinement. Non, mais tout ça, c'est de la palissade. On enfonce des portes ouvertes. On sait tous très bien que partout en France, les cambriolages se sont effondrés. Je parle sous votre contrôle euh, pendant le confinement. Et le sujet qui a émergé pendant, en termes de, de, de gestion de police c'était les violences intrafamiliales c'était le sujet mm -hmm. euh, du confinement et donc en fait il est là où en fait ce qu'il dit est vrai mais en fait il ne dit pas toute la vérité c'est qu'il vous savez les chiffres en matière de délinquance on peut vraiment tout leur faire dire mm -hmm. il suffit juste d'extraire le chiffre qui vous intéresse est et, et, et le fait de lier euh, le, le, la fin du confinement avec l'augmentation des violences non c'est simplement le retour à la vie qui reprend son cours euh, normal absolument
1: voilà. il est 18h30 on est en direct sur CNews et sur Europe 1, le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez
7: Une nouvelle manifestation de soignants aujourd'hui à Paris. Ils sont aussi appelés à faire grève au cœur des revendications. Les conditions de travail à l'hôpital et le manque d'attractivité des métiers de la santé. Les syndicats veulent de nouvelles négociations afin de poursuivre les revalorisations salariales et trouver des solutions face au manque d'effectifs. Un réseau de trafic de stupéfiants démantelé dans le 16e arrondissement de Paris. Des trafics qui se déroulent dans l'espace public, notamment dans le quartier de la Porte de Saint-Cloud. Depuis l'an dernier, la mairie avait relayé auprès de la police les signalements transmis par plusieurs habitants et associations du quartier. Les personnes interpellées seront déférées à la justice. Enfin, le premier voyage de William en terre galloise depuis qu'il est devenu prince de Galles. Un titre détenu avant lui par son père devenu le roi Charles III. Le prince William est accompagné de son épouse Kate. Ce déplacement intervient à la fin du deuil, observé par la famille royale jusqu'à hier soir, à la suite de la mort d'Elisabeth II.
1: Voilà pour les titres de l'actualité. 18h, euh, bientôt 31 sur CNews et sur Europe 1. Une toute petite pause. On continuera à parler de la question de la sécurité. On, on parlera aussi de ce qu'a dit Eric Dupond-Moretti à propos de l'affaire Julien Bayou. Il faut arrêter avec la Justice privée. Faut-il continuer à jeter en pâture les noms de certains hommes politiques accusés de violence ou de, de harcèlement psychologique sur des femmes On en débat dans un instant dans Punchline et tout de suite. Dans Punchline. On continue à évoquer un instant la situation à Nantes, après ce refus d'obtempérer cet après-midi, un policier gravement blessé, après ce viol abominable d'une femme de 40 ans la semaine dernière. On est en ligne avec Bruno Retailleau. Bonsoir Monsieur Rotaillot, président du groupe LR au Sénat, candidat à la présidence du parti. Vous avez dénoncé aujourd'hui une chronique de l'horreur quotidienne dans ce qui se passe à Nantes. Qui est-ce que vous pointez du doigt
9: je, je pointe du doigt tous ces événements qui se produisent aujourd'hui dans toutes les villes de France trop fréquemment. C'est pratiquement de l'ordre de la banalisation et c'est intolérable. Euh, Sur vous avez vous-même souligné il y a quelques instants, que, il y a quelques heures, il y a eu un refus d'obtempérer. Il y a eu à nouveau un policier qui était blessé et, et surtout, euh, il y a quelques jours, il y a eu cette jeune femme qui était violée par des individus qui bénéficiaient de l'hospitalité de la France. Ils ont le statut de réfugiés. Euh, et d'ailleurs, sur les trois, il y en a un qui est apparemment exonéré du viol, mais qui a blessé avec une pierre un policier et qui a été relâché, alors même qu'il avait attaqué le policier avec une pierre. Mais où va-t-on Et quant à euh, ces deux qui apparemment sont présumés coupables d'avoir violé donc, cette jeune femme. Ils bénéficient d'un euh, statut particulier, très protecteur en France, qui est celui de réfugiés. Mais euh, je trouve qu'on devrait leur retirer ce statut. Il faudra revoir de fond en comble nos lois parce que les Français ne le supporteront plus longtemps. Aujourd'hui, hier qui était souvent caché, désormais c'est quotidien, les Français en ont marre.
1: Bruno Retailleau, vous pensez que la paix civile est menacée. Vous le dites ça, hein vous dites que la paix civile n'y résistera pas.
9: Mais bien sûr, mais bien sûr, c'est choquant. Les Français euh, sont un peuple accueillant, mais dans l'accueil et notamment dans l'immigration euh, qui est totalement à, à incontrôlée, euh, ça suppose l'hospitalité, une réciprocité. Comment voulez-vous qu'on admette des gens sur notre territoire euh, qui viennent d'Afrique, euh, qui bénéficient de euh, statuts très protecteurs qu'on leur donne, l'asile, euh, ils sont donc euh, des réfugiés et qui commettent des crimes c'est intolérable. Mais vous savez, les Français doivent le savoir, je le dis ce soir à votre antenne, en plus, aujourd'hui, la loi fait qu'il est très, très, très difficile d'expulser un réfugié. Il faut des cas de terrorisme ou il faut des cas de menaces contre la sûreté d'État. Donc euh, ces conditions ne sont jamais remplies et par conséquent, ces réfugiés demeurent sur notre territoire. C'est inacceptable.
1: Vous dites que les Français ne peuvent plus se contenter de belles paroles, notamment celles des politiques. Il y a urgence. Là, Gérald Darmanin a décidé d'envoyer une compagnie CRS, pas n'importe laquelle, la CRS 8, un renfort à Nantes. C'est comme ça qu'on va continuer à tenter de régler le problème de l'insécurité
9: mais bien sûr que non, mais, mais, mais M. Darmanin euh, euh, gesticule, voilà, il, il a lui aussi des punchlines euh, en permanence. Mais ce qu'on lui demande, comme à M. Macron, ça n'est pas justement de la communication. Il faut savoir, il faut que les Français sachent que Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a fait contre l'immigration Il a été, pendant son précédent quinquennat, sans doute un des seuls chefs de l'État des pays d'Europe à élargir le regroupement familial. Voilà. Et je pense qu'on ne pourra pas traiter... Euh, à la fois le problème de l'immigration le problème de l'insécurité les deux sont liés, heureusement le ministre de l'Intérieur a reconnu enfin que les deux évidemment étaient liés puisque c'est ces gens qu'on reçoit mal puisque nos capacités d'accueil sont totalement débordées donc ils errent comme des zombies souvent euh, euh, ils se droguent et euh, c est, c est, euh, cet afflux d'immigration qui n'est plus contrôlé est un obstacle à l'assimilation et nuit d'ailleurs à euh, ceux euh, qui sont euh, des immigrés et qui sont eux assimilés et qui ne nous posent pas problème. Et c'est eux aussi qui réclament de l'ordre parce que euh, cette population euh, marginale euh, nuit enfin, non seulement euh, aux Français mais nuit aussi euh, aux immigrés qui eux respectent la loi. Et je pense qu'il faut être incrétable, Un immigré qui ne respecte pas la loi française, qui commet un délit ou un crime, ben voilà, son sort, il est à l'extérieur de notre territoire national.
1: Est-ce que vous voulez dire aussi que les efforts de Gérald Darmanin, qui aujourd'hui est par exemple en Côte d'Ivoire pour tenter pareil de régler le problème de ces clandestins qui doivent rentrer chez eux, n'agit pas Ce ne sont que des belles paroles Il n'y a pas des actions Une diplomatie qui est à l'œuvre
9: Écoutez, tous les efforts sont les bienvenus, mais en politique... Le, euh, le juge de paix, l'arbitre, ce sont les résultats. Je pose une seule question. Pourquoi est-ce que chaque année, quasiment désormais, je mets entre parenthèses les années, bien entendu, Covid, mais pourquoi est-ce qu'on accueille de plus en plus euh, Le quinquennat d'Emmanuel Macron, les années Macron, et y compris avec ce ministre de l'Intérieur, auront été euh, les pires années en matière euh, d'accueil, notamment euh, d'immigrés en France. Ça n'est okay. plus possible. Ça n'est plus possible. Si on veut assimiler, il faut il faut moins accueillir et il faut plus expulser. Je remarque qu'aussi, lorsqu'on se compare dans les expulsions à la moyenne européenne ou à la moyenne, par exemple, allemande, eh bien, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien. Et pourtant, mmh. nous sommes tous des peuples européens. Il y a quelque chose qui ne marche pas.
1: Merci beaucoup, Bruno Retailleau, d'avoir réagi dans Punchline ce soir. Euh, un dernier mot là-dessus, louis de Ragnel sur ces mmh. expulsions et, et le fait qu'elles voilà, sont souvent rendues quasi impossibles.
4: Absolument. Bruno Retailleau a raison de dire tout ça. Après, Gérald Darmanin, est aussi un peu entravé, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a affiché son intention de, de lutter contre l'immigration. Le problème, c'est que tant que vous êtes, et ça va peut-être un peu choquer, mais dans le, le, le vous voulez afficher humanité et fermeté, ça ne marchera jamais. Pour une simple raison, je vais vous le dire. Je, humanité, mais non, je mais, mais je vais, je vais vous divers. dire. Parce que qui dit humanité dit recours systématique. C'est horrible parce que c'est une humanité débrouillée. Mais oui, mais non. non. Parce qu'en parce qu en fait, si vous voulez, les gens qui abusent de notre système épousent complètement ce love, se réfugient dans nos le droits de droit. l'homme, dans notre générosité pour précisément empêcher leur expulsion. Et en fait, on se trouve dans cette situation pour les mêmes raisons, sur les questions allez. de séparatisme, sur les questions d'immigration. Que Et en fait, je, moi j'ai assisté, je pense que vous avez assisté Mathieu Vallet moi j'ai assisté à, à plusieurs expulsions euh, de, 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 de gens qui étaient visés par des OQTF. C'est toujours dramatique. Humainement, euh, imaginez un seul instant qu'on va le faire avec humanité, ça n'existe pas. Expulser quelqu'un de son logement, c'est dégueulasse. Expulser quelqu'un, déscolariser des enfants, c'est dégueulasse. Mais il faut le faire pour des raisons politiques, pour la défense des intérêts euh, du pays. Et, et en fait, tant qu'on n'assume pas... Euh, si vous voulez, cet intérêt supérieur du pays, ça ne fonctionnera jamais. Et, 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 ça, et ça, voilà. Et, et, et en fait, tant que vous, en fait, ce, si, si vous voulez, ce que je, et simplement pour terminer, ce que je oui. constate, tous les lois Dragons. qui ont permis de durcir les conditions d'accès à la société française, de euh, renforcer la capacité de la France à expulser, à chaque fois, en toute discrétion, on fait voter. Quelque chose qui permet d'atténuer cette mesure, et, et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. C'est pour ça que, et, réellement. Allez, on vous et entendu, du coup, il y a 12 recours possibles devant les tribunaux administratifs
1: pour les débouter contester. du droit d'asile,
4: et du coup, en fait, on n'expulse que... plus personne.
1: Allez,
4: euh, Philippe
0: non,
11: d'une phrase. Qui peut parler. On peut rejeter les excès de, 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 de l'état de droit tel qu'il est. Les 12 recours, effectivement, on peut en garder un. Je veux dire, il faut pas jeter Mais le lot du le bain.
8: Pardon, je termine. Il ne faut pas jeter le lot du bain du droit. Avec les excès de notre système. OK, Maître bon, Humanité bien ordonnée commence par soi-même. J'avoue que j'ai assez peu d'état d'âme pour expulser un délinquant étranger violent.
1: C'est tout. Allez, on avance. Euh, on va écouter à nouveau Éric Dupont moretti mais là sur un autre sujet. Euh, le sujet de Julien Bayou, euh, qui, vous le savez, a démissionné de ses postes à la tête d'Europe Écologie Les Verts et comme président de, du groupe Les Verts à l'Assemblée Nationale. Euh, il a été accusé par Sandrine Rousseau d'avoir euh, fait des violences psychologiques sur son ex-compagne, qui l'aurait quasiment poussé au suicide. Euh, interrogé à ce sujet-là, euh, le garde des Sceaux, Éric dupont moretti a dénoncé une justice de droit privé. On va l'écouter.
12: La libération de la parole de la femme, oui, même au travers des réseaux sociaux. Pour autant, les réseaux sociaux ne peuvent pas être l'unique réceptacle sans filtre de cette parole et la justice doit intervenir. On est en train, là, de créer une justice de droit privé qui n'a strictement aucun sens. Il n'y a pas de code de déontologie euh, mis en place par telle ou telle partie. Euh, il y a la justice et il y a un code pénal. Et je dis qu'aujourd'hui, certains se font dévorer par un monstre qu'ils ont contribué à créer. Stop avec ça
1: voilà, stop à cette justice privée. Alors, Louis Ragnel, on recontextualise. Julien Bayou, euh, effectivement, ces violences euh, dont il est accusé, il dit qu'il n'y a pas de débat contradictoire. Il a même pas pu savoir ce qu'on lui répondait. Il y a, a eu un exactement. signalement en interne, en fait, voilà. qui a eu lieu au début le, de l'été dernier. la commission interne des La Commission
4: LR. interne, et c'est ça, en fait, qui est mis en cause et pointé du doigt par euh, le garde des sceaux. Lui a demandé à quatre reprises à pouvoir être entendu, mm -hmm. quatre refus, et donc. Lui, il ne comprend absolument pas la situation dans laquelle il est. Et je rappelle à ce stade qu'il n'y a aucun dépôt de plainte. Et voilà. qu'il n'y a pas y a le a début pas du commencement comme d'une phase judiciaire. Simplement, une chose par rapport à ce que dit Eric Dupond-Moretti, je trouve qu'il devrait un, un petit copyright, un petit droit d'auteur à ce que disait hier ou avant-hier Gilles William Goldadel. Non, blague à part, euh, mm. moi je suis, je, vrai, je, vrai, vrai, je souscris <rire> entièrement à ce que dit Eric Dupond-Moretti. Il a raison de le dire. Mais Et oui, c'est oui. important que le garde des Sceaux le dise. Donc, euh, bravo monsieur le ministre.
1: De ces sur instances... ce sujet-là,
4: autant je n'étais pas d'accord sur... avec le oui, reste.
1: Euh, je sais. <rire> Mais, Mais là-dessus, raison. non à ces instances internes qui, en fait, euh, étouffent en fait, la parole. Alors, Philippe Guibert, allez-y, parce que... Je suis pas d'accord avec ça. Que... Après... ça,
11: parce n'y a, y a pas de justice de droit privé. Il n'y a ni justice, ni mm. droit, ni rien du tout mm. dans cette affaire. C'est-à-dire du... que les écologistes et les membres de cette commission ont violé les propres règles qui s'étaient fixées, à commencer par le contradictoire. Donc... C'est pas que ces commissions, alors on peut critiquer ces commissions, mais ces commissions, elles se fixent des, des, des propres règles, comme vous venez de le dire. Elles ont refusé mais, par quatre fois mm. de recevoir euh, Julien Bayou. Elles ont refusé termine. Mais ça, non, c'est là-dessus que je suis pas forcément d'accord. C'est qu'au minimum, ces, ces commissions doivent respecter le principe du contradictoire si elles, elles veulent avoir la moindre crédibilité. On peut pas critiquer des partis politiques, quels qu'ils soient, mm. de vouloir faire un effort pas sur... Mais mais c'est remplacer si
4: la justice, mais non, non parce que rien ne remplacera
1: mais la justice. Ces plainte. comités sont là justement pas, pour pallier au lendemain. Mais c'est non assistance oui. à
4: personne en danger. Alors pour la personne qui a reçu, c'est pour le ça, le ça signalement. que
1: Sandrine Rousseau dit qu'elle a parlé. Oui, mais attendez, pour et ça je justifie et avoir et parlé. On ne parle pas
4: tous en même
6: temps. C'est un débat
11: On comprend pourquoi. On comprend pourquoi il n'y a pas de signalement à la justice, puisqu'en fait il n'y a pas de fait de pénalement et qu'on ne sait même pas ce que c'est que le fait. Moral éventuellement reproché. La commission donc, le sait. Mais, donc, la commission si a un mission, mandat de qui pour en entendant fait, ce
4: signalement. Non mais, <rire> non, mais donc, moi, je, je pose la question. Non mais les personnes qui sont à la tête de ces commissions-là vont être dans une situation pénale personnelle euh, extrêmement compliquée parce les que les partis sont en train de réfléchir à mais faire Vous, vous êtes à la tête de cette commission-là dans un si parti moi, politique.
8: Qu'est-ce que vous faites quand vous recevez un signalement pas J'aimerais vous entendre là-dessus. Vous avez
1: effectivement été sur la ligne du garde des Sceaux depuis longtemps. C'est
8: raison. Pourquoi j'ai... Je l'approuve totalement, sauf sur un point, il dit que sur les réseaux sociaux, c'est bien, oui. non euh, sur, Quand vous diffamez quelqu'un sur un réseau social, vous devriez pouvoir répondre d'une injure ou d'une diffamation. Vous ne pouvez pas jeter en pâture publique sur un réseau social si c'est faux. Exceptez ça, bien évidemment. Vous savez, c'est déjà dur de rendre la justice publique. Mais rendre la justice privée euh, par des amateurs... C'est encore plus difficile, d'autant plus que ce qu'on voit, c'est ou bien ils arrangent le coup du copain, ou bien... ils Là, se vous parlez de Quatennens Je parle, par exemple, de Quatennens ou de Coquerel, par exemple. Copains, euh, de voilà, de euh, mmh. plus Coquerel que de Et Ou bien, effectivement, euh, vous, vous n'êtes pas du tout dans un cadre juridique, mmh. vous êtes dans un cadre moralisateur, mais Entend. je m'empresse de dire que, encore une fois, M. Bayou, la victime est l'un des auteurs principaux, justement, de cette justice privée. Raison pourquoi ma compassion pour lui est très limitée. Je me tourne juste
1: vers hein, le policier sur ce plateau. Euh, on, on sait que c'est très difficile pour les victimes d'aller porter plainte, d'aller jusqu'au commissariat. Ces structures internes, que ce soit à la France Insoumise, à l'Europe Écologie Verts, elles étaient justement mises en place pour libérer, pour que ce soit plus simple pour les femmes. Et en réalité, vous pensez, vous les policiers, qu'elles qu fonctionnent pour écarter ces affaires de la justice ou pas
10: oui, c'est vrai que j'entends beaucoup de conneries sur comment fonctionnent les policiers avec la main courante, par exemple, et les dépôts de plainte. Euh, quand une femme ne va absolument pas déposer plainte, on peut va pas lui mettre le couteau sous la gorge pour qu'elle fasse une plainte. Donc on fait une main courante qui ensuite est reprise par un enquêteur qui fait un procédé de renseignement, avise le parquet, et lui-même continue l'enquête puisque le parquet, le procureur, n'a pas besoin de la plainte de la victime, ou en tout ça. cas qu'elle soit maintenue ou déposée, dès qu'on a connaissance des faits. Ça, il faut le savoir. Ça a la été deuxième le cas chose. dans
1: l'affaire
10: Ça me fait très rire. Pardon, je jeu délecte, mais les personnes qui sont aujourd'hui empêtrées dans les affaires dont vous parliez, sont euh, issus de parties qui expliquaient que l'inspection générale de la police nationale, c'était du lavage de, de la chale en famille. Moi, ces structures, elles me donnent en fait l'impression qu'on lâche je la, de la, de, mmh. le, la chale en famille. Non, s'il y a une infraction pénale, effectivement, je rejoins, il y a un dépôt de plainte. Euh, moi, je connais pas la notion de justice privée, il y a qu'une justice en France. D'abord, mmh. vous avez bien raison de rappeler qu'elle se rend pas sur les réseaux sociaux. Il y a trop de personnes qui cachent des l'anonymat ou des pseudonymes. Oui, ouais, mais ils font de la diffamation et de l'injure publique. Ouais. Donc là, aujourd'hui, s'il y a une infraction pénale, c'est... Un signalement oui. au parquet, un mais dépôt de plainte aux policiers, aux gendarmes, et après on et fait il y une procédure s'il n'y a pas
1: d'infraction pénale, et on fait quoi ah oui. Alors s'il n'y a ah, pas d'infraction pénale Alors, nous,
10: bah, Moi, je vous donne un exemple de ce que je connais, puisque vous m'interrogez en tant que tel. Bah, oui. C'est que nous, quand ce n'est pas des faits qui relèvent de la sphère pénale, on a la sphère administrative, donc du droit administratif, ce qui fait que les policiers, par exemple, ils ne peuvent, par exemple, ils vont pas commettre un fait pénal. Imaginons qu'ils franchissent un feu rouge avec leur gyrophare, euh, alors autant que c'est pas justifié, c'est pas une infraction pénale, autant qu'ils n'ont pas connu d'accident. Par contre, administrativement, on peut leur reprocher un manque de devoir d'exemplarité. Voilà. Donc nous, on a une justice administrative une procédure administrative qui est complètement réglementée par la loi. En tout cas,
1: c'est
11: pas des arrangements pas les policiers de policier
1: qui étaient euh, victimes, mais on comprend que c'est une structure interne à la police. Bien sûr. Philippe Guibert.
11: Cette affaire est un pur règlement de compte politique. La justice n'a rien à voir. Vous à croyez la pas term... que les,
1: la, la lutte contre les violences faites aux femmes elle est au cœur de ce sujet?
11: Non, je ne crois pas. Vous ne croyez pas De ce sujet, Bayou. Oui, de ce la sujet, vous ne que Sandrine est Rousseau, est elle fait un ça sujet très important. parce
1: qu'elle pense que c'est important de lutter contre mais les non, Mais non, mais autres. vous
11: avez bien compris, en fait, et les déclarations de l'avocate de Julien Bayou mm -hmm. hier qu'on peut retrouver sur Twitter, ah il y ah oui, quatre mais là, on les a quatre pages. Elle extrêmement... dénonce une
1: instrumentalisation politique.
11: Mais c'est parce qu'elle enfin, congrès
1: des verts en décembre.
11: Il n'y a pas d'infraction pénale d'ailleurs. Sandrine Rousseau l'a dit en aparté, sans lui dire de quoi il était accusé, mais elle lui a dit en aparté qu'il n'y avait pas d'infraction pénale donc il n'y avait pas de signalement possible de la justice en fait on est dans le cadre d'une séparation d'un couple qui ne se passe pas dans la joie et la bonne humeur comme souvent les séparations avec l'un ou l'autre qui, euh, qui souffre plus que l'autre et qui a été complètement instrumentalisé euh, alors après je ne rentre pas dans les détails on n'a pas rentré dans les détails mais qui a été complètement instrumentalisé par Sandra Nossot en faisant une diffamation médiatique quand même relativement grave, parce qu'elle a quand même a accusé Bayou. De Il y a des contre elle. A, 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 a accusé Bayou euh,
1: d'avoir des, des comportements. Tu as entendu ton pouvait... avocate déposer plainte à M. Bayou
11: Oui, mais je, je... Alors, juridiquement, je ne suis pas assez. Oui, Il faudrait euh, voir. Non, vous ce... avez raison de
8: vous poser la question, parce qu'elle elle, si ne ladel. dénonce pas, elle ne pas euh, une infraction particulière. Elle présente, elle présente une situation euh, maritale, conjugale, difficile avec une personne qui est, qui, qui, se serait, aurait tenté de se suicider. Mmh. 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 Je vois pas, je vois pas place à une diffamation. Seulement Donc, comme c'est exploité. Comme c'est exploité médiatiquement, y compris d'ailleurs par la personne qui l'interroge, entre parenthèses, hein, euh, euh, dans, dans oui, cette, dans, hein, je ah, je la manière dont ça a été fait. Euh, je suis pas l'avocat de Sandrine Rousseau, mais en plus, c'est il y a une exploitation de la personne qui l'interroge. Et ensuite, il y a le maelstrom médiatique, mais ça n'invalide pas ce que ce que ce que vous venez de dire. Ça sent évidemment. Euh, — Le, le, le politique.
1: — Oui, Tous les partis politiques sont confrontés à ça. Même les Républicains réfléchissent à, à une <coughs> forme de structure interne qui permettrait de faire remonter la parole des femmes victimes d'agressions ou de harcèlement sexuel. Ça veut dire que il, il, tous les partis vont devoir s'y mettre, même ceux qui y sont complètement hostiles jusqu'à présent. — Mais je suis
4: pas sûr parce que... Je, je pense que c'est typiquement la fausse bonne idée. Le problème, mais, mais le problème, c'est pas.
1: C'était pas ma question. Est-ce est que tous les partis doivent quand même créer ah, ce qui qu
4: Pour des, en fait, ils le font d'abord et avant tout. On le voit bien pour Europe Écologie Les Verts. C'est pour des enjeux de communication, puisque dans les faits, dès lors qu'il y a un signalement, il est enterré et la personne qui est visée, qui est mise en cause, mmh. ne peut même pas se défendre, même, ne peut même pas être entendue. Mmh. Donc. Je ne je, je, je vois pas l'utilité. Non, en revanche, euh, les partis politiques devraient tous euh, se saisir de la question, encore plus peut-être de la question des violences faites aux femmes, enfin des violences même globales dans la société, mais particulièrement faites aux femmes. Euh, et faire en sorte que la non, justice la, 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 la justice soit plus rapide que ces sujets soient mieux traités mais ça c'est
1: pas les partis qui peuvent faire mais aller la justice c'est les partis ont des
4: députés qui votent des lois si si mais mais moi ce qui me gêne non, mais dans toute les structure tous, de hein. dans toute structure de la vie de la société on ne va pas commencer à faire des tribunaux internes partout mais mais c'est des cellules d'écoute c'est pas des tribunaux mais il y en a bien bien s'agissant d'affaires pénales je le déplore
11: aujourd'hui quand quelqu'un est accusé quand un homme est 99% des cas, c'est un homme, Absolument. est accusé. L'enquête judiciaire se déroule mmh. et la direction de la boîte le met en retrait, parfois le, même, le mmh. met à pied, le temps. temps Qu'est-ce qui qu se passe passé, Je termine. Euh, pendant la durée de l'enquête judiciaire. Et donc la personne est sanctionnée. Dire. Et donc ce qui se passe dans les entreprises, est-ce que ça ne doit jamais se passer non, dans les partis politiques Maître Gonadel,
8: allez-y. Ben
11: non, c'est des comportements Attendez,
8: humains. Laissez dans parler l'avocat. Oui, mais c'est dangereux. Je vais dire, vous ne vous rendez pas compte de la société dans laquelle nous vivons de part ces dérives idéologiques que quand il y a une quand il y a une mise en examen c est, c est, là je, je, je dis plus rien si j'ose dire même si le type est présumé innocent mais avant ah oui c'est une dérive américaine je, je je lisais je lisais il y a pas très longtemps dans une entreprise à New York qui a un, un type qui se hasarde à raconter une histoire un peu salace à sa, que, sa, sa celle qui partage le bureau dix minutes après il y a des types qui montent qui lui demandent il avait une certaine ancienneté dans l'entreprise qui lui demande de démaner de prendre ses affaires et de partir mm -hmm. je ne suis pas sûr que ce soit le monde au motif rêvé.
1: de ce qu'il avait fait de la au blague qu'il avait au, qu avait au, fait. au ah, titre de, de la blague Salas pardon tu
8: il faut qu'on se renseigne là-dessus là alors pardon qu'on se renseigne là-dessus non mais c'est non mais c'est une histoire parmi cent mille autres mm -hmm. on est bon. on est pardon mais cette idéologie là elle elle a c'est quoi l'idéologie C'est
1: la, la libération non, de la parole des je, femmes ou Je
8: prétends que euh, l'idéologie gauchisante qui a investi complètement le féminisme a fini par le le pervertir et fait qu'il y a aujourd'hui une guerre entre femmes et les hommes et il y a plein de gens il y a plein d'innocents il y a plein de gens qui sont qui sont euh, euh, qui, qui sont interpellés alors qu'ils n'ont rien Vous
1: fait vu la guerre n'est pas déclarée entre les femmes et les hommes ah l'harmonie bah est possible quand euh, même écoutez, on va finir sur je, une petite note optimiste cette je, émission ouais, euh, c'est la fin de Philippe Guibert, donc c'est un déjà moment.
11: Dans ah une oui, grande agence vite, de publicité parisienne, ouais. un ah, directeur haut placé a été mis à pied après une accusation d'agression sexuelle. Hmm. Je ne trouve pas il que ça soit de l'idéologie la... gauchiste.
1: Il faut de... que la justice Pourquoi passe dans tous les cas. Ah, pas parce, que oui. vous Allez, ma... ah parce que vous pensez que, la que la dans les entreprises, il n'y a pas de plus
8: de Il a été mis de côté le temps que l'on s'est passé. Bonne soirée sur Europe 1 dans un instant, c'est Raphaël
1: de et Hélène Zelani sur Europe Soir. Et c'est Christine Kelly qui vous attend sur CNews pour Face à l'Info avec ses invités. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.